0: Witam Was serdecznie w 130 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijałkowski i poprowadzę dzisiejszy odcinek, a ze mną jest Szymon Zalichta.
1: Witam serdecznie.
0: I Piotrek Muzalewski. Hej ho! Także taki nasz ostatnio standardowy skład. Dzisiaj dla odmiany po ostatnich typowo growych odcinkach, ponieważ fala premier już za nami i teraz do świąt czekają nas tylko jakieś tam drobne nowości w cyfrowej dystrybucji, no to postanowiliśmy skupić się na tym, co dzieje się w branży, czyli głównie sprawy związane z wszelkiego rodzaju ogłoszeniami, nowymi zwiastunami, gameplayami, nagrodami. Takie typowe rzeczy, które zazwyczaj dzieją się w grudniu właśnie z racji chociażby od nazywających się gali nagród Game Awards 2014 czy też PlayStation Experience, które Sony nas w tym roku uraczyło i no to już jakby zaraz powiemy, czy, czy to nam się podobało, czy nie. Tak czy siak, e, można wyłuskać z tych dwóch imprez trochę rzeczy do omówienia, i to będzie właśnie e, głównym tematem dzisiejszego odcinka. No i wspomnijmy sobie też e, o sprzęcie, którym mieliśmy już pewnie z miesiąc temu je powiedzieć, ale zawsze coś wypadało. Mianowicie Nvidia Shield, który przyszło nam przetestować. E, ja testowałem przez tydzień, Szymon ma już od jakiegoś czasu, i chcieliśmy się po prostu podzielić wrażeniami o sprzęcie, e, o którym być może. Część z Was nie słyszała, część w ogóle nie trzymała w rękach, a ma swoje całkiem duże plusy, parę minusów i I i sobie to po prostu opowiemy.
1: Z tego miejsca chciałbym podziękować mojemu szwagrowi, Adamowi, jeśli nas słucha oczywiście, no. za, za użyczenie tego sprzętu do, 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 do testów.
0: Także dzięki Adam. tak
1: dziękujemy. Tak, akurat pracuje w NVIDII chłop, także bardzo mu dziękujemy za to.
0: Okej, okay, dobra. To teraz zaczniemy sobie od informacji dotyczących Sony, bo trochę tego było. Jeszcze zanim pojawiły się te wszystkie konferencje zwiastuny i Taylory, to pojawiła się informacja Informacja we wszystkich kanałach społecznościowych, że Sony szykuje, czy właściwie to już przyszykowało specjalną edycję na 25-lecie marki PlayStation.
2: O tak, Jest, jest rewelacyjna. to twórka,
0: która jest szarakiem, takim typowym właśnie w tym klasycznym, oldschoolowym wcieleniu. E, oczywiście ze specjalnym padem, z tą PlayStation Camera w, w tej samej wersji, w odcieniu. No, i trzeba przyznać, że naprawdę prezentuje się zacnie, i no, myślę, przecież. że będzie to po prostu no, taki święty graal kolekcjonerów. Jak wspominałeś Piotrek, to na eBay już tam nie na wskoczyła. Tak, tak, tak,
2: ponieważ ona była sprzedawana przez sklep Sony oficjalny. Ten Sony Storcały w Stanach z metką bodajże 499 dolarów. Więc no, nie jest to straszna cena, biorąc pod uwagę, że dostajemy i kamerę, i pada i tak dalej. I jest ona żłobiona, i grawerowana, i no wygląda nie, tak jak wygląda.
1: Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle, bo cały nakład jej tam Mało, bo nie pamiętam, 10 tysięcy, czy ileś tam. Znaczy,
2: ich jest 12 tysięcy tak. ale jeszcze też coś ma pójść na Europę i na, i na Azję, więc to, co poszło w Stanach, to jeszcze nie jest wszystko, więc jeszcze ale nie, wszystko stracone. No,
1: ale nie wiem, czy słyszeliście, bo cały nakład rozszedł się poniżej 10 minut, także Zresztą nie ma się co dziwić, bo to jest naprawdę rarytas taki kolekcjonerski.
2: To znaczy, no nie ma się co dziwić, ponieważ ja próbowałem wejść na tą stronę i sama strona ładowała mi się dobre 10 minut, a potem, jak mi się załadowała i kliknąłem proceed to checkout, to pojawiło mi się, że wyskoczył błąd po prostu, więc temu oblężenie było naprawdę niezłe. Natomiast, no sama konsola mi się bardzo podoba i tak jak Robert wspominał, ceny na ebayu, gdzie są aukcje po prostu poparte tym, że tutaj jest screen z mojego maila potwierdzającego zamówienie, to ceny na ebayu, z tego co patrzyłem, to osiągały już 15 tysięcy dolarów za sztukę, więc no ktoś sobie zarobi i nie będzie to Sony.
1: No dokładnie, dokładnie. Fajne recenzje. Jest... Ja powiem wam, że najbardziej mnie zrobiło tak, że przy... przywołało jakby wspomnienia e, ten znaczek, który dodali, taki kolorowy, pamiętacie, z ps Co mówisz, ten napadzie? Ten... Tak, tak, bo on tak, jest tak, zmieniony, że... ale no, też na konsoli.
0: Nie ma tego i... klasycznego,
1: tak. znaczy nowoczesnego logo no, PlayStation, tylko jest to klasyczne. To jest piękne. to klasyczne Naprawdę, rewelacyjnie się prezentuje ta konsola. Ale wiecie tak. co,
0: też bardzo fajnym
2: patentem jest to, że Sony udostępniło nam w zeszłym tygodniu, czy w tym jakoś na początku, e, theme do PS4, właśnie, który dodaje nam klasyczną muzykę odpalania systemu z PS1.
1: mi oddział. I Dobry.
2: po prostu siadam sobie przed telewizorem, odpalam i odpala mi się PS4, ale słyszę właśnie takie charakterystyczne dudnienie jedynki razem z tymi takimi gwiazdkami, jak ja to nazywam, które się pojawiały, kiedy się włożyło płytę i zamknęło klapkę. No magia no, po prostu. Super, super. To,
0: jest to, to są te złote czasy, kiedy nie trzeba było żadnego interfejsu do odpalania gier. A wiecie co ja. ja Dobrze.
2: Z tego wszystkiego właśnie chwyciłem mojego szaraka oryginalnego i go odpaliłem, że pograć w Kolina drugiego. Ta gra miała widok FPP, ja o tym zapomniałem zupełnie. No, no tak. Gran tak. no, no. ja ja Turismo to... tego nie miało, 4, no. <laughs> no. a no tak. to miał.
0: Ale i co, nie, nie dostałeś wypalenia gałek ocznych? Wiesz tym, co,
2: może inaczej, po prostu patrząc przez pryzmat tego, że to ma 20 lat, to nie jest tak, jak odpalam PS3. Na PS3 mi się ostatnio grało gorzej niż na PS1, No. A przy... może po prostu to jest, to jest kwestia już tego, że zakładam te różowe okulary po prostu i nie widzę.
1: A przyznasz, a przyznasz się na antenie oryginały czy... Dem... Nie, nie, oryginały, oryginały, czy...
2: pamiętam, że... Czy, czy
1: demo, zapałka i podmianka?
2: Nie, 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 to oryginały, oryginały. Kolina drugiego pamiętam właśnie, że kupiłem po powrocie z Chorwacji i wydałem wtedy fortunę, bo to był który rok? 90 któryś, no. 99 albo 2000, w każdym razie drugiego kolina właśnie kupiłem w Sony Store za 249 zł, wow. więc no, no, to był kretynizm z mojej strony, no, ale tak, ale akurat to Colin, Colin jest oryginalny, Crash Team Racing też, f 197 trochę tego mam, nie, nie wywaliłem tego wszystkiego, w sensie nie sprzedałem.
1: No, wartość, więc, no. wartość, z, każdym ro... wartość z każdym rokiem rośnie. No, no tak, właśnie. a ja
0: jeszcze tylko taka ma rata, bo jakoś nie wiem, chyba dodałem, rozochociłem się i tak pięknie zakrągliłem do 25-lecia. Ocho- Chodziło mi oczywiście o 20-lecie marki PlayStation. Jak nie. śmiesz. Także no, taki czeski błąd. W każdym razie jest ta specjalna edycja, póki co niestety niedostępna w Europie. Także musimy czekać na ewentualność pojawienia się jej w kanałach Sony Europejskich. To czym... znaczy, może
2: inaczej, trzeba też zaznaczyć, że ona nie będzie dostępna tradycyjnymi kanałami dystrybucji.
0: No nie będzie, znaczy, Sony, Sony o mówimy oczywiście o kwestii sklepów wszelkiego rodzaju, internetowych czy tych z tak, elektroniką. Tak. No tak,
1: w marketingu no... mar- dla idiotów raczej nikt nie dostanie.
0: Chociaż może jakaś tam jak się jak z... zapodzieje. To będzie jak z, ten z kolekcjonerkami Wiedźmina 2, nie? Nie, czyli... daj
2: spokój, oni sobie nie pozwolą na coś takiego, Dobrze, że to ludzie by się pozabijali o to.
0: No, nie wiem, ja ale sobie szok, sobie, by byś, nie wiem, czytał od 10 lat, że nie ma takiej wersji, nagle idziesz, wiesz, idziesz do Media Marktu, a tam gdzieś na ostatniej półce, ostatni karton, taki wymiętolony, rozumiesz, stoi, ta ps 4 taka. Kochałbym. <słuchaj> <zianą. słuchaj> z ceną 2999
2: zł. I tak bym, kurde, sprzedał nerkę i kupił. No, ta edycja specjalna mi się na tyle podoba, że no sprzedałbym obecną. To trzeba by obecną... jako
0: inwestycję po prostu. No pewnie, no. To znaczy, że tak. Ja I tak na...
2: bym na niej grał. Hmm. Sorry.
1: No ja powiem, że też bym się nie zastanawiał. Po prostu jako inwestycja, tak jak Robert mówi. bo To, by była, to, to jest Natomiast, rewelacyjna inwestycja no, na lata. No.
0: Uwaga, płynne przejście. Natomiast nie musicie inwestować w trzy gry od Electronic wow. Arts na platformach Sony. Dlatego że jedna produkcja pojawiła się na PlayStation 4, jedna na PS3, jedna na Vita. Na PS4 jest to Plants vs Zombies Garden Warfare. Zupełnie za darmo do końca weekendu było do pobrania, więc jak Właśnie, pobraliście, teraz... no, to jest Masz taki drobny skopu. To, to przyjechał na tak, tak. Także jest, ale już nie ma. Tak, taki mały dopisek. Na Wite był Most Wanted i na PS3 Mirror Search, czyli suchar, który już każdy ograł, mam nadzieję, więc... No bo był dostępny nawet za 15 zł Nie, wiesz się... pudełkowa, konsolowa, to tak, więc... Tak jak
2: rozmawialiśmy przed tym, przed podcastem, że tak na dobrą sprawie mi się wydaje, że Mirror Search jest na tyle specyficzną, że każdy kto miał go kupić, to już go kupił więc no...
1: Dokładnie, dokładnie. Ja generalnie jeszcze tylko dodam tutaj od razu z, z marszu, że jeśli ktoś nie ograł, nie kupił Garden Warfare, to, to szczerze polecam. Naprawdę świetny tytuł. bo wiem się z nim wyśmienicie, wycalakowałem go. Świetnie się gra. No, już, wiadomo, jest to tytuł, ym, który że tak powiem docelowo ma trafić do do bardzo szerokiego grona odbiorców więc również dużo dzieci w niego gra zapewne ale dorośli również się będą świetnie bawić jest to świetny, ja już kiedyś chyba nawet o tym pisałem, nie pamiętam czy na grupie jest to to klon Battlefielda 1 do 1 jeśli chodzi o tryby klasy postaci mapy i tak dalej tak dalej, tak dalej, także naprawdę jeśli ktoś lubi Battlefielda a chciałby takiego Battlefielda z taką dużą dozą humoru i w takim settingu plant vs zombie
0: no to naprawdę się będzie świetnie bawił
2: tak jest, 17,36 GB. O,
0: no, dziękujemy za tę jakże ceną informację. Polecam się. Natomiast teraz powiemy o grze, która z pewnością 17 GB na dysku nie będzie zajmować, a jest to Uncharted 4 The oh. End. <grymne> taki dzisiaj A nie chury od razu <grym> Dokładnie tak, no gra, która ma być absolutnym System solarem po prostu wszyscy będziemy Ci co nie mają PS4 będą kupować Ci co mają będą preorderować Uncharted 4, no i takie pytanie do was, czy po tym co widzieliście Rzeczywiście jesteście najarani jak Dzikie kuny, czy raczej <grymne> mimo wszystko Gdzieś tam się pojawiła doza Że już to widzieliśmy, że to tylko Uncharted, takie full HD I w ogóle taki, no Podniesienie rozdzierczości, i mało nowych patentów. Jakie, jest wasze, jakie są Wasze nabrażenia z tego? Szymon? Yy, znaczy, ja generalnie powiem Wam tak, no, szarpałbym jak Reksiążynkę, ale.
1: Yy... Ja się troszeczkę chyba za bardzo, ja wam mówiłem to przed programem, ja się troszeczkę za bardzo nachypowałem. i, znaczy, żeby była jasność, Uncharted 4 wygląda obłędnie, jest naprawdę świetne.
0: E, jeśli chodzi i, o roślinność, szczególnie tak, tutaj. Tak, daję tak. Jeśli chodzi
1: o roślinność, jeśli chodzi o rozdziałkę, jeśli chodzi o detale, w ogóle płynąca woda, odbicie światła, latarki na skałach, no naprawdę wszystko jest absolutnie najwyższa puła, ale powiem wam, że mm, no się troszeczkę za bardzo chyba na ten tytuł po tym pierwszy, po tej pierwszej zajawce, pamiętacie, która mm, tego tym CGI-u właściwie to Chyba tak. Znaczy, jest tak, to, to, to było no, na gry. I no to i było, tylko... To znaczy, o chodzi, może inaczej, mam. ja
2: podejrzewam, że to będzie na takiej samej zasadzie jak było w poprzednich Uncharted, czyli mamy
1: katsenki, które są na silniku i wyglądają debilnie dobrze, ale de facto nie są to modele używane w momencie, kiedy mm. gramy. Tak, 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 dokładnie, coś na tej zasadzie. Ja wam powiem, dwie rzeczy mnie tylko zniesmaczyły tak naprawdę, bo poza tym wszystko jest okej, okay, wszystko jest naprawdę rewelacja i, i no grałbym, tak? E, tylko, no mówię, nachypowałem się za bardzo troszeczkę po, tym, po tej zajawce, że, że to będzie na nowej generacji naprawdę takie walnienie Tą, tą, tą jakością tego, tego obrazu wideo, tak, że, że, że po prostu mną no, no, pozamiata. No, a to jest po prostu no, stary, dobry, Uncharted w wyższej rozdzielce. Tak? Oczywiście, tak jak mówiliśmy przed chwilą, pewne rzeczy są podciągnięte, roślinność wygląda obłędnie i zachowuje się obłędnie podczas tam ruchów, no, no, ale. Ale nie jest to aż nie jest aż to takie walnięcie, jakiego się spodziewałem. Spodziewałem się, że to będzie o wiele więcej. Druga rzecz, która mnie tak troszeczkę, znaczy ktoś uzna to za plus, ktoś uzna to za minus, mnie to troszeczkę razi, bo też spodziewałem się troszeczkę nowych rozwiązań, a widzę, że animacje postaci są mimo wszystko podobne. Przypominają nam to, co było w poprzednich częściach, częściach również pozostawili takie archaizmy, jak te ikony przycisków odpada, które już widzieliśmy od pierwszej części, tak? Myślałem, że troszeczkę pójdą w nową stronę, zaproponują troszeczkę coś nowego, trochę inne rozwiązania może właśnie inne ikony albo brak tych ikon yy, może troszeczkę inne animacje postaci a no mówię no to jest stary dobry dobry, dobry Drake tak taki bezpieczny trochę to tak taki tak, dokładnie to jest taka, taka, taka bezpieczna wersja i, no i oczywiście, no żeby była jasność, tak jak mówiłem no, no na pewno bardzo chętnie ogram tytuł i na pewno to będzie świetny tytuł i podejrzewam że to będzie system seller mm, aczkolwiek chyba, mówię, no moje oczekiwania były zbyt wysokie i tak no troszeczkę mi emocje opadły po tym co zobaczyłem
0: Ale mi się podoba, że nie pokazali jakieś sceny pełnej akcji po prostu miliona wybuchów, dlatego że nie do końca byłem zadowolony z kierunku w którym poszła trzecia część która zdecydowanie poszła w stronę TPS-a bardziej niż gry przygodowej. Mhm. I zastanawiam się właśnie, czy y, czwórka nie będzie miksem jedynki i dwójki w tym, w tym podejściu. No tak, i no, ale i, ja
2: bym się nie obraził za to. Właśnie ja jeszcze, też nie, więc... jeszcze, jedna, jeszcze,
0: jeszcze jedna rzecz, o której
1: żeśmy rozmawiali, pamiętacie, jeszcze taka jest niepokojąca, aczkolwiek to mówię, no to jest jeszcze zbyt wczesny etap, żeby tutaj coś tak naprawdę wyrokować. E, filmiki, te, które można ściągnąć bezpośredni ten stream, tak, e, m, no są w 30 klatkach jak na razie,
0: ale to. No mówię, jeśli ja nie... będzie trzymać przy takiej grafice 30 klatek, to ja nie będę hmm. narzekał, tylko to znaczy, uważam, że oni sobie strzelili w kolano mówiąc od razu no, no właśnie tym, no, Full HD 60 klatek. Tak, no. ja właśnie do tego chciałem się odnieść, tak, że od razu krzyczeli tak Full HD
1: tam 60 klatek i po czym wypuszczają pierwszy materiał i jest tylko w 30 klatkach, aczkolwiek, no, no mówię, no, może to jest tylko tak naprawdę znaczy... na ten moment i, i to się zmieni tak naprawdę finalnie.
2: Znaczy wiecie co trzeba powiedzieć przede wszystkim, że to jest jeszcze dość wczesny etap. Tego, tego, tego całego cyklu produkcyjnego, bo na przykład, e, nie wiem, ktoś z Was w ogóle oglądał ten stream, stream, który był, który po prostu był transmisję całego tego wspaniałego kinaulta, czy nie?
0: Ja nie. No my, bo my.
2: właśnie gameplay, które trafiły później do sieci, to nie jest dokładnie to samo, co było pokazywane na kinocie. z tego względu, że na kinocie, jak grali, to spierdzielili i zginęli i zwalili się w przepaść szarości, bo jeszcze nie są levele do końca porobione A, e, i po prostu my. była taka kwestia, że oni później przepraszali oczywiście za to, on powiedział, że po prostu nie ten przycisk nacisnął, bo zamiast, zamiast się podciągnąć, to on się opuścił i zleciał w przepaść my. po prostu natomiast no to jest jeszcze dość wczesny etap po prostu i no moim zdaniem na, na tą chwilę to wygląda naprawdę bardzo fajnie, natomiast no problem, problem o którym mówimy tak, czyli te 60 klatek całe, mi się wydaje, że to jeszcze mogło być zanim do końca ewaluowali po prostu możliwości PS4 i, i, i mieli jak, jakieś takie wyobrażenia po prostu, że Bóg jeden wie co uda im się na niej odpalić, tymczasem no to co pokazali mi się naprawdę bardzo podoba, nie obrażę się jeżeli ta gra tak będzie wyglądała, tym bardziej, że mówię, że no na streamie wyglądało to mniej więcej tak jakby ona miała minimum 30 klatek, ale kakała też do wyższych frame rate'ów przeciwko czemu ja, ja absolutnie nic nie mam bo bardzo podobne rozwiązanie jest przecież zastosowane w Infamous Second Sun.
0: No jeśli jest opcja blokowania na 30, to ja też to takie optimiste tak, mam.
2: Ty, ty i te twoje jeden do jednego, ale o, dobra, mniejsza nie, to nie jest miejsce ani czas na to. No nie, Wiecie no. Wiecie co,
0: ale, ale to, o
1: czym przed chwilą żeśmy powiedzieli, um, dla mnie jest troszeczkę tylko jedna rzecz niepokojąca. A propos tego, jeszcze się odniosę do tego, co powiedziałem wcześniej um, i to, co, co, co Robert powiedziałeś, czyli że to jest taka bezpieczna wersja, bo um, tak jak mówiłem, ja się spodziewałem troszeczkę nowych patentów, nowych pomysłów, a za, That jest, jest to rzeczywiście dość zachowawczo wszystko zrobione i zauważyliście na przykład, zwróciliście uwagę, że zapożyczyli poten, patent na przykład z Tompridera, czyli tak jakby, no nie wprowadzają własnych pomysłów, tylko znaczy wiadomo, no jak czerpać to od najlepszych, bo Tomprider mimo wszystko jest, to jest, to jest klasa mm, gra, ale zauważyliście podczas spinaczki wbijanie się w ściankę, tylko że no, tak, tak, w tam, właśnie no w Tompriderze no. to było czekanem, a tutaj jest po prostu tym, no nie wiem jak to jest. się fachowo nazwy, nazywa, nie znam się na wspinaczce, tym takim hakiem, który się wbija, tak zakleszcza po prostu pod linie. znaczy tak, ale,
2: wiesz co, ale też w... mi na przykład kompletnie zry... Zryła, zryła atencja, bo przekładana no. do detali, chociażby z tego względu, że właśnie on wbijając, pozostawiasz ramę po tym. To jest mm-hmm. raz. Dwa, że zniszczyło mnie też. Um, była taka sytuacja, kiedy Drake wisiał właśnie gdzieś tam na jakiejś półce skalnej, tak? I po lewej stronie, na innej półce z kolei, stał przeciwnik, który został zastrzelony nie wiem, czy to był jakiś skrypt, no ale ten przeciwnik może się ruszać, tak? I w momencie, mm-hmm. kiedy on został zastrzelony, to spadając w dół, ruszył jakieś takie gałęzie, które są w ogóle przez 99% czasu poza kadrem. I one były fizyczne i zareagowały i no, a!
0: <śmiech> no, to, Masakra to, to rywelka, rywel... nie zauważyłem akurat tego, no rowerka. Ale co, jak się odniesiesz, Piotrek, właśnie do kwestii tej zachowawczości gameplayu? Kwestia to znaczy... masz tylko fragmenty, jakie były pokazywane, czy, czy cały chatet myślisz, będzie właśnie takim zlepkiem jedynki, dwójki, trójki i Tomb Raidera jeszcze teraz w dodatku?
2: To znaczy, wiesz, ja jakby nie mam nic przeciwko temu, chociażby z tego prozaicznego względu, że dla mnie trójka zostawiła niedosyt. Dla mnie trzecia część była po prostu najgorszą częścią tej całej serii. Ja byłem wpieniony po tym, jak ją skończyłem. To prawda, podpisuje się. I, I nawet nie przeszedłem jej drugi raz, co, co jest dla mnie do pomyślenia, bo jedynkę i dwójkę przecież i wycalakowałem, więc no trójka dla mnie była kiepska i po prostu w momencie, kiedy zobaczyłem to, co zobaczyłem, tak, czyli, czyli brak jakichś popierdzielonych eksperymentów, że hej, wciskamy tutaj 3D, bo Uncharted jest dla mnie trochę jak Crisis bo to jest niejako benchmark tego, co potrafi konsola Sony. I to, co zobaczyłem wczoraj, po prostu mi się naprawdę bardzo podobało. Eee, nawet jeżeli gameplayowo nie ma tej żadnej rewolucji, ewentualnie, o, fajnie, dorzuciliśmy wam teraz patent z Indiana Jonesa. Macie bicz, który możecie trzaskać ludzi po mordach i się zawieszać na jakichś gałęziach. No, fajnie, tak, ale to jest dokładnie to, czego oczekiwałem. Więcej tego samego, co było w i dwójce, zaryzykuję stwierdzenie. Mam nadzieję, że to nie będzie, właśnie, e, czerpało za dużo strójki. I ja jestem sprzedany. Ja jestem sprzedany do tego stopnia, że rozważam, czy nie oglądać już innych gameplayów, żeby sobie nie spoilować, bo pojawienie się brata Draka wczoraj było dla mnie takie. Mm-hmm. Takim Watch. Tak, no tak. to niestety, ten, więc... ale
0: coś tam musieli czymś trochę zamącić w rzeczywistości fabularnej. Ale, ale wiesz co, nie...
2: ale no trzeba też powiedzieć, że podejrzewam, że w związku z tym, że oczywiście mamy Nolana Norpa jako Drake'a i nagle jego brat jest grany przez Troja Bakera, to znowu będziemy mieli super klasę, jeżeli chodzi o dubbing. Znaczy ja, no tak, tak, ja no. znaczy ja
1: wam powiem tak, po tym gameplayu, jeżeli cały gameplay będzie tak wyglądał, czyli będzie zachowawczo i tak naprawdę nic, co już nie widzieliśmy w, w trylogii, tak? Znaczy nie, nie zobaczymy nic nowego, tak? Poza tym, co już widzieliśmy w trylogii, no to. To tak naprawdę będą musieli bardzo mocno postawić na opowiadanie jakiejś ciekawej historii, tak, żeby jednak. Mm, no, nie, nie zanudzić gracza może, tak, tymi, tymi, No tymi dobra, wystami. ale w
2: takim razie wiesz, powiedz mi, jaka jest rewolucja między jedynką a dwójką. tam była kwestia,
0: jeśli chodzi o podniesienie tempa akcji, jest jednoczesnym utrzymywaniem kontroli gracza na tym, co się
1: dzieje. Bardziej różnorodne środowisko, tak, bo byliśmy rzucani też tam, no wiesz, jedynka się w dużej
0: mierze dzieje jednak tam w dżungli, tak. Ale te kontekstowe animacje, nie wiem, czy tak można nazwać, dla mnie to była gameplayowa jednak duży krok
1: naprzód. Chociaż powiem wam, że i w jedynce były ciekawe pomysły i ja do dziś naprawdę wspominam z łezką w oku to, jak, pamiętacie w jedynce, jak się gameplay zmieniał pod koniec właśnie jedynki Uncharted i jak stawał się tak naprawdę survival horrorem w pewnym momencie, no to po prostu było coś niesamowitego.
2: Jezu, ja pamiętam jeszcze ten patent jakby z żywcem dla mnie wyjęty z crasha w momencie, kiedy miałeś kamerę od przodu postaci i musiałeś biec w, uciekając przed tymi <grym> tak, <grym> tak, no, tak, i nazwijmy to w cudzysłowie, więc no, ja się nie martwię jakby, bo Uncharted 3 moim zdaniem było niewypałem i, i nie boję się tego powiedzieć, nazwijcie mnie w komentarzach mm-hmm. i moją matkę też różnymi rzeczami, nie boję się tego powiedzieć, w każdym razie Uncharted 3 moim zdaniem było niewypałem z tego względu, że ten Team A, nazwijmy to, został odesłany do pracy nad The Last of Us i oni mogli się wypierać, że tak na dobrą sprawę, nie, nie, to wszystko było robione przez najlepszych ludzi, podczas kiedy wiedzieliśmy, że tak widzieliśmy, że tak nie jest i potem, kiedy wyszło The Last of Us, wszystko nagle stało się jasne i teraz w momencie, kiedy e, najprawdopodobniej nie dłubią nad dwójką The Last of Us, tylko się skupili w całości po prostu nad, nad czwartą częścią Uncharted, no to ja zaryzykuję stwierdzenie, że czwarta część Uncharted będzie po prostu grą dog od początku do końca z odpowiednią kontrolą jakości i tak dalej. Tylko błagam, niech nie zrobił mi takich po prostu pierdół, jak zrobili w, w remasterze The Last of Us i niech ta gra rzeczywiście będzie spięta, bez przeciwników, którzy się materializują na głowie Bóg
0: wie, jeden wie czego ja. Ale płaczami nie, ale... nie poprawili w końcu tej wersji? Nie, nie zrobi? poprawili tego.
1: Ale co, Piotr, myślisz, że to jest kwestia teamu? No bo wiesz, bo tak w zasadzie jakby się nad tym zastanowić, to jedynka, dwójka i trójka, znaczy wiadomo, różnią się tam settingiem troszeczkę, troszeczkę nowymi pomysłami, tempem akcji i tak dalej, Oczywiście historią, ale tak naprawdę no widzisz, no mi się też trójka nie podoba, a tobie się trójka nie podoba i tak, tak, tak naprawdę no w trójce mamy rozwinięcie, znaczy rozwinięcie, no to tudzież kalkę tych pomysłów, które były już w dwójce, w jedynce, tak naprawdę... Ale cięż... w innych proporcjach,
0: mamy no te tak, same tak, tak, składniki, tylko... ale w innych proporcjach i, I po prostu właśnie, prostu to chodzi nie mi o to, że tak dobrze.
1: Chodzi mi o to, że ciężko powiedzieć właśnie co tak naprawdę nie zagrało, bo tak gra, no mamy wiadomo, mamy, m, m, mamy tam elementy skradankowe, tak? mamy jakieś elementy zbliżenia kamery, jakieś fajne lokacje, m, mamy strzelanie z osłon i tak dalej, czyli generalnie to wszystko, co jest też w innych częściach, a jednak coś nie
0: zagrało. Ja się też, no, tak ale Czasami z grami jest, mm-hmm. że to trudno jest jednym słowem mm-hmm. określić, to tak jak była sprawa z Bad Company 2, że wszystkim się podobała gra, a potem mm-hmm. nie byli w stanie określić, dlaczego się podobała, no i to tak samo jest z Angety 3, dlaczego nam się nie podoba. No, czasami tak jest, że po prostu no, dla mnie ta, ten punkt zaczepienia to jest kwestia, że za dużo akcji po prostu. Mm-hmm. Znaczy
2: nie wiem, dla mnie Uncharted 3 jeszcze, znaczy to, to wszystko o czym mówicie, tak, że właśnie coś, coś z tymi mieszankami poszło nie tak, jeżeli chodzi o proporcje tych wszystkich właśnie patentów, które mieliśmy, ale poza tym dla mnie Uncharted, Uncharted 3 jest, jest jakby, nie wiem, no dowodem, jest ostrzeżeniem od historii, nazwijmy to wprost. Um... Przypomnieniem tej ery, kiedy Sony miało pierdolca na punkcie 3D, bliżej niewiadomego. I chociaż no, rozumiem, że, że to akurat było na topie i tak dalej, to Uncharted 3 strasznie przez to cierpiało w warstwie technicznej. Mm-hmm. Bo to była gra, która była pod te 3D zrobiona i widać było, że jest gorsza jakość naprawdę bardzo wielu elementów. Ja w tej chwili oczywiście nie przytoczę tak, no ale to oczywiście chodziło o tekstury i tak dalej z tego względu, że musiała być renderowana w wiele wyższym framerate'cie. I dla mnie między innymi to zabiło, bo Uncharted przez jedynkę i dwójkę. Jak jedynkę odpaliłem w 2007 roku, Roku, to po prostu myślałem, że ja ten monitor zjem. Więc no, dla mnie, dla mnie to od samego początku było taką definicją właśnie tego, co potrafi zrobić PS4 w otoczce takiej mającej w sobie namiastki Indiana Jonesa, którego po prostu kocham. Mhm. I no, no, dla mnie to były gry, za, za którymi poszedł w piekło, wyszła trójka, ja jak idiota kupiłem sobie edycję kolekcjonerską jakąś tam za, za Bóg wie ile. Wróciłem do domu, skończyłem ją i pomyślałem co się stało. No naprawdę, no, nie byłem świadomy, gdzie, gdzie został popełniony błąd, ale, no, właśnie kwestia tych wszystkich proporcji, tych technikaliów. E, nie, nie do końca też byłem zadowolony z multiplayera, chociaż nie, nie wiem, czy to już po prostu single na to rzutował, czy nie, bo nie pamiętam, czy w dwójce był podobny, czy. czy podobny. Czy... Podobny, ale w
1: dwójce był świetny, świetnie się grał.
2: No właśnie ja w dwójce nawet w betę grałem, a w trójce on mnie jakoś tak nie porwał, ale może to po prostu chodziło właśnie o to takie kompletne odepchnięcie przez to, że to nie było to, czego się spodziewałem.
1: Ja bardzo miło wspominam, na przykład mapy, na których wszyscy biegali tylko i wyłącznie z RPG-ami. No, rewelacja. Naprawdę rewelka, w dwójce. <śmiech> to nie pamiętam, że takie były. Znaczy ja mam jeśli mogę tylko wtrącić, ja bym tylko podsumował to, co zobaczyliśmy na ten moment e, w taki sposób, na dzień dzisiejszy, oczywiście, tak? Jeśli dostanę Uncharted, który będzie taki zachowawczy, tak? Wiadomo, czyli właściwie te wszystkie mechaniki, które już widzieliśmy, ale z bardzo ciekawą historią jakoś fajnie poprowadzoną, z jakimiś twistami po drodze i tak dalej, no to łykam w ciemno, tak? Bez popity. No, nie ja, ja, myślę, ja, że wszyscy ja
0: kupuję, łykamy w ciemno.
1: Ja kupuję z miejsca
2: po prostu mm. i no, to, to co zobaczyłem, jakby podobało mi się na tyle, że, um, to znaczy tak, trzeba jeszcze pamiętać też oczywiście o tym, jeszcze wracając do kwestii technicznej, tak, że to nie ryje tak beretu, że nie ma tych całych light shaftów, które widzieliśmy na tym pierwszym, pierwszym zwiastu, nie, etc., cetera, etc. E, trzeba też pamiętać o tym, że może deweloperzy pokazując nam tamto raz, że że rzeczywiście był to po prostu cinematic z gry, a dwa, że może jeszcze trochę przegięli, no bo jednak nie byli do końca świadomi tego, co można wyciągnąć z PS4, no bo trzeba pamiętać o tym, że learning curve w wypadku PS4 będzie o wiele łagodniejszy niż w wypadku PS3, tutaj nie ma cela, którego trzeba masterować i po prostu, którego trzeba przytulić do serca, tu jest architektura ta x86, no i to to jest coś, co znają ludzie od lat, więc no nie ma co się spodziewać cudu.
1: Znaczy ja wam powiem tak, że możecie mnie spalić teraz tu na stosie, czy, czy wy, czy słuchacze, nie wiem, ale generalnie po tych ostatnich materiałach, które oglądałem z, z ostatnich tytułów, które były przedstawione na, na PlayStation 4, tak, które się w najbliższym czasie mają pokazać, no to większe wrażenie na mnie, no nie wiem, czy to jest kwestia game designu może, jakoś architektury i tak dalej, e, zrobiło, znaczy większe wrażenie zrobiło The Order e, o Uncharted. Nie wiem jak, nie, mm-hmm. jak was.
0: To znaczy, znaczy no... Wiesz co, ciężko jest dla mnie porównać. Znaczy The Order jest o tyle ciekawe, że w ogóle te dwie gry mnie ciekawią, bo cała branża poszła w kierunku otwartych światów ogromnych i takich, tego co Ubisoft teraz po prostu robi, czyli pierdyliar zadań pobocznych, często wtórnych olbrzymie rozległe światy, odkrywanie fragmentów mapy i tak dalej, tak dalej, to już dobrze znamy, na tym cierpią mimo wszystko jednak fabuły, no bo ciężko jest inwestując kasę jednocześnie zrobić twarty i ciekawy scenariusz, to tylko Rockstar potrafi póki co no i może jakieś tam jeszcze przypadki ale no mało kto potrafi się do takiego poziomu narracji zbliżyć w tej formule więc tym ratunkiem mogą być właśnie gry typu Uncharted czy The Order jeśli chodzi o The Order to moim zdaniem ta mechanika nazwijmy to na szynach, które momentami będzie nam znacznie ograniczać swobodę to może raz wypalić, raz nie, w zależności od, od proporcji, jakie będziemy mieli nad kontrolowaniem. Natomiast dla mnie The Order będzie niesamowicie nadrabiać klimatem ale, ale właśnie podobnie fabułą i to jest dla mnie po prostu ten punkt a nie rozgrywka sama w sobie w tej ale co, nie, 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 nie. mnie
1: interesuje tylko, tylko wiesz co, nie, nie chodzi mi o mechaniki, bo rzeczywiście takie były zarzuty, już słyszeliśmy z wielu źródeł że The Order będzie taką, no w dużej mierze będzie strzelanką na szynach tylko chodzi mi o jakość wizuali tak jak porównaj sobie ostatni materiał właśnie ten sam 4, a z The Order, tak ostatnią zajawkę i zobacz jaka ilość detali, naprawdę nie wiem czy to jest kwestia game designu i tak dalej no naprawdę, The Order momentami wygląda 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 jak interaktywny film. Jest aż taka jakość detali. Znaczy no, trzeba
0: An- przyznać, że wygląda to, mm. znaczy tylko wygląda, tak. w, w,
1: Według mnie wygląda bardziej imponująco pod, pod kątem detali niż Uncharted 4, bo Uncharted 4 jakby, jakby, jakby wam to opisać. Uncharted 4 bardziej wygląda jak gra. The Order ociera się już o taką naprawdę mm, filmowość, tak? O, o,
0: o, o tylko taki, Uncharted mm. idzie w realizm, a mm-hmm. The Order ma piękną stylizację i jakość mm-hmm. oprawy tutaj też artystycznej mocno podnosi odczucia wizualne. Takie tak, tak, wrażenie. tak. No właśnie,
1: no właśnie o to mi chodziło, dokładnie.
0: Bo jak na przykład spojrzysz na twarze z The Order, to nieporównywalnie lepiej zrobione są mimo wszystko w Uncharted, takie mam wrażenie. Mhm. No znaczy okay. nie
2: wiem, no ja oglądając po prostu to co, to, co, to co pokazywali, jeżeli chodzi o The Order, to się tylko po prostu utwierdziłem w przekonaniu, że zrobiłem dobrze składając pre na tą grę już dość dawno temu i może rzeczywiście jest tak, że ten świat wygląda trochę bardziej filmowo mm-hmm. i, i, i tak dobro dobrą sprawę jest taki, a nie inny efekt, ale wydaje mi się, że tak, że 21 na 9 może robić trochę roboty, bo ja już do tego jakby przywyknąłem i teraz właśnie automatycznie ten, ten, ten aspect ratio jakby jest dla mnie takim trochę synonimem oglądania filmu, a druga sprawa, że no może to jest minimalna różnica ale ze względu na to, że ten film jest... Film, fu, gra jest renderowana w 1920 na 800, to nie mają jednak odrobinę jeszcze e, mocy, żeby właśnie dodatkowo jakiś refleks przeprowadzić, coś w tym stylu, więc no... Nie wiem, dla mnie ta gra po prostu jest fajna, ja w niej widzę to, co widziałem w pierwszych Gearsach, pomimo faktu, że to nie będzie koopu, to będzie po prostu bardzo fajna strzelanina, tylko, że zamiast, że zamiast klimatu sery, tak, tej zagłady i tak dalej, będziemy mieli steampunk i Londyn, który kocham. Mm-hmm. Ja, no, ja, ja, ja jestem sprzedany. Nie
1: wiem jak to będzie wyglądało na premierę jednej i drugiej gry, tylko no, może to może to odszczekam po premierze jednej i drugiej gry, ale wydaje mi się, że Uncharted będzie lepiej stał gameplayowo, a jeśli chodzi o wizualia, że jednak Order, y, The Order jednak tutaj zarządzi troszeczkę bardziej. Tak
0: mi się wydaje na, na, na ten moment. I tak najważniejsze, żebyśmy dostali po prostu dwie gry, które być może z zupełnie innych perspektyw będzie nam się dobrze grało. E, tak jeszcze a propos tych filmików to zarówno ten gameplay z Uncharted, który, o którym mówimy to po prostu podamy wam najlepiej link y, do pobrania wysokiej rozdzielczości, dlatego że no, przy tego typu grach już YouTube niestety nie jest reprezentatywny i ta kompresja, która się pojawia mocno zaniża odczucia, więc, więc damy wam linki. Natomiast pytanie jeszcze do ciebie, Piotrek, nie ma tej wersji takiej najlepszej na, na tym serwisie Gamersite z The Order, nie?
2: Z The Order jeszcze nie ma Full HD niestety. Jest, jest, jest z to waży 1,65 GB, więc no... to to ewentualnie można poprawić. Przy czym patrzę w tej chwili, że nawet pojawiły się już dwa dwa po prostu różne, dwie różne wersje tego klipu, tego gameplayu, ponieważ tak mi się właśnie wydawało, że on jest trochę zbyt szary i tutaj właśnie jest jest drugi ren kodowany z poprawionymi poziomami czerni. Dobrze, to
0: dostaniecie linka do poprawionych (śmiech) poprawionych poziomów czerni, żeby potem nie było, że że coś jest nie tak. Ale jeśli chodzi o gry, które pojawiały się w ramach PlayStation Experience, to Uncharted i The Order... Mimo, że to były bomby, to mimo wszystko trzeba powiedzieć, że Bloodborne to także jest tytuł, który no, ma miano walki o system, znaczy będzie walczyło miano o system Sellera i może myślę przekonać do siebie całą masę graczy, którzy niekoniecznie byli fanami serii Dark Souls, szczególnie dlatego, że pojawiła się informacja, iż ta produkcja będzie wspierać trzyosobowego koopa. No, to eee, wydaje mi się, że ta mechanika, która jest w grze dostępna, no wprost idealnie się do czegoś takiego nadaje i no wiadomo, że przez to granie nie będzie tak straszna i tak survivalowa, ale moim zdaniem to trochę bardziej ta przystępność, która bije z gameplayów, które są po raz kolejny pokazywane, no mnie osobiście bardzo mocno zachęca do tego tytułu.
1: Znaczy ja wam powiem, że ja nie jestem fanem Dark Soulsów kompletnie jak już mówiłem zresztą w poprzednich podcastach na Bloodborne no też jakoś nie nie, nie napalam się specjalnie jakoś niespecjalnie mnie interesuje ten tytuł aczkolwiek po ostatnim gameplayu właśnie tym, na którym ukazany jest ten trzyosobowy koop i walka z bossem no muszę przyznać, że zrobił na mnie naprawdę piorunujące wrażenie, wygląda to obłędnie, naprawdę i sposób współpracy tych trzech bohaterów i to jak zachowuje się boss atakując każdego z graczy, no wygląda niesamowicie naprawdę niesamowicie
2: ja muszę powiedzieć z kolei, że w momencie, kiedy oglądałem ten gameplay, ee, to znaczy może inaczej, jeszcze wróćmy do tego, że te lochy, po których w ogóle oni się plątali, będą losowo generowane.
1: A To też jest dość ciekawym... Killer feature, tak, tak.
2: ...dość ciekawym zagrajem. Natomiast w momencie, kiedy patrzyłem na walkę z tym potworem, który wziął ogniem, no przepraszam, kurde, bardzo ja widziałem Deep Down.
1: No może trochę tak. No.
2: Sorry, ale no po prostu przestałem na moment roz, rozpoznawać te dwie gry, no. rozróżniać je. Natomiast no podobało mi się to, co widziałem, tak? Leje się jucha i tak dalej, bardzo fajnie powiewała mu tam płachta w momencie, kiedy zjeżdżał w dół Duet, etc. Ja mam tylko dalej problem po prostu z tym, co deweloper powiedział, w sensie, że 30 klatek jest najlepszym rozwiązaniem, co jest jednym wielkim bullshitem, za przeproszeniem. No ale to, to, to już jest po prostu kwestia techniczna, tak? Kwestia powera, który jest gdzieś tam zaszyty. Natomiast ogólnie gameplayowo, z tego co widziałem, mi się ta gra bardzo podoba i muszę powiedzieć, że po prostu początek roku prawdopodobnie, growy początek roku w takiej formie, w jakiej ma być, sprawi, że pewnie zawalę pierwszą sesję.
1: Ale powiem Ci, że 30, 30 klatek, 30 jak dla mnie, porównując Dark Souls, Bloodborne, no to Bloodborne to jest Ferrari, no to po prostu ta dynamika się tak podniosła no niesamowicie, i widać, także... że
0: technicznie oni weszli to tak jakby teraz Telltale tell wypuściło nowy silniki wszystko by działało bez problemu, bo trzeba no. pamiętać, że From Software jednak miało straszne problemy z tym silnikiem, przecież pamiętacie no. jakie były pierwsze pokazy Dark Souls 2 i jak ostatecznie ta, ta gra wyglądała na PS3 no. No, jak, jak, przyznać,
1: dwie... jak z PS2 wręcz no.
0: Nie wiem, czy mówiliśmy to w zeszłym tygodniu, ale tak na marginesie, że pojawi się też Dark Souls 2 na PlayStation 4, z tym, że to już będzie w, w przyszłym roku i to dopiero po premierze Bloodborne, więc myślę, że trochę nikogo informacja, bo... No, na, Xbox, zamiast... na, Xboxa, na Xboxa też się pojawi. Tak, bo zamiast takich ciągłych remasterów, no to moim zdaniem dużo lepiej, że pojawia się nowa marka, zupełnie nowy klimat i owszem, może tam Piotrek mówi, że mi dać trochę inspiracji z niektórych gier, tak jak chociażby z tym Deep Down, ale jak się popatrzy na klimat jako całość i popatrzę na te wszystkie filmiki, które były nam już odostępniane, to naprawdę mało gier oferuje. Tak ciężki, tak mroczny i tak krwawy klimat i to mi się super podoba, bo tam wszystko współgra z tą mechaniką i myślę, że gra też potrafi, że gra też będzie dawała wyciski i to nie tylko w tej kwestii właśnie związanej z trudnością mechanice, tylko także właśnie z takim naprawdę ciężkim, dobijającym momentami mega mrocznym klimatem, więc liczę na to bardzo mocno, że, że uda się utrzymać też różnorodność w tym, bo jedyne co właśnie, czego mógłbym się trochę obawiać, to czy wszystko nie będzie na jedno kopyto. Bo te lokacje, mm. które pokazywali, to tak trochę wyglądały bardzo podobnie do siebie.
1: No bo to ma być jedno miasto podobno, także... Jarnam
2: niejakie. Mhm. Z tego przynajmniej, zaczytałem. Także no, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie póki co to, to co widziałem, mi się bardzo podoba Eee, co prawda pro jeszcze nie mam, nie wiem w zasadzie na co czekam.
0: No właśnie, ale... no, przecież trzeba <śmiech> w kołopie, nie? <śmiech> no
2: tak, ale, ale no... Podoba mi się fakt, że właśnie mamy takie kompletne przeciwieństwo. Po prostu. Prawda wiadomo oczywiście, że od, od dawien dawna Nintendo idzie w swoją stronę, tak? Ale podoba mi się właśnie, że że, że usony możemy znaleźć, podejrzewam, że Microsoft Microsoftu zresztą też z czasem, że możemy znaleźć takie gry, które są po prostu potwornie ciężkie i, i podoba mi się kompaktowa kosa i młot, który został ukradziony gdzieś ze zbrojowni Asgardu, więc no jest fajnie, jest jucha, tylko strasznie mi się też nie podoba to, co widzieliśmy wczoraj, czyli fizyka wody. Nie wiem dlaczego, ale czy, czy to była woda, czy to była jakaś maź, ale jak tam po prostu brodzili, to było dla mnie takie no throwback do początku generacji PS3 i Xboxa 360. Taka, z, Może poprawię,
1: no. Z, z, tak za, zawinęłeś tutaj o ten, o poziom trudności. W, powiem wam, że to jest fajne akurat. Przy, przyznaję ci rację, dlatego, że ostatnie dwa tytuły, z którymi troszeczkę tak um, spędziłem czasu, um, przyznawam się szczerze, że dopiero co skończyłem Wolvesztajna New Order. Wczoraj. I, no, i to proszę. Tak, i dos- ale od razu go kończyłem na Uber. Dlaczego mi to tyle czasu zajęło? I powiem Wam, że niesamowicie satysfakcjonujące jest to, dlatego że no, na poziomie Uber naprawdę wychylenie głowy w ogóle na sekundę z, z zza węgła powodowało, że zostaliśmy w momencie odstrzeleni, więc naprawdę masę Friday to sprawiało. I szczególnie jeszcze, że taki update teraz doszedł do Xboxa, mmm, który nam. Który nas informuje przy każdym, każdym achievmencie. Hmm, na przykład dostałem informację a propos zakończenia właśnie na tym poziomie trudności Uber, że nikt ze znajomych, których posiadam, a posiadam ich sporo, nie skończył na tym poziomie trudności, więc to jest bardzo fajne i bardzo satysfakcjonujące. I gry teraz tak troszeczkę nas przyzwyczaiły do tego, że są takie no, proste, lekkie, łatwe i przyjemne i takie właśnie perełki w postaci, w postaci właśnie serii Souls, Bloodborna, jak do mnie mam, który też pewnie taki będzie, e, właśnie Wolversteina na najwyższym poziomie trudności, czy, czy Halo, które już w ogóle, jest, to, to, tam jest tak wysoki poziom trudności, powiem wam, że masakra. Ostatnio też w jednym etapie spędziłem tak naprawdę ponad trzy godziny, tak? Mówię o jednym, o, absolutnie o jednym chapterze, tak? Jest tak tak wysoki poziom trudności. E, także takich gier brakuje i one sprawiają satysfakcję, także fajnie. Fajnie, że Bloodborne będzie kontynuował taką linię tych, tych takich dla hardkorowych powiedzmy bardziej.
0: No tak, a przy czym ja mam wrażenie, że będzie lekka drama z tym, że jest nieco bardziej przystępny, ale mi to pasuje, bo moim zdaniem Souls'y mają parę takich rozwiązań, które mechanika sztucznie zawyża trudności, ale ja wiem, że jest cała masa wyznawców, jakby to nie jest czas na tą dyskusję, nie mam wiedzy na temat tej serii, żeby się spierać, więc po prostu no, nie były te gry dla mnie, a przy Bloodborne to jest ten, ten moment, kiedy spróbuję się wciągnąć w gry From Software i mam, mam nadzieję, że po prostu się nie odbije. DriveClub jeszcze żyje, to nasz kolejny temat, ponieważ ostatnio ku mojemu dużemu zdziwieniu funkcjonalność gry, która była zablokowana od premiery, ponieważ przeciążenia serwerów uniemożliwiały jej odpalenie, a mowa o wysyłaniu sobie wyzwań między znajomymi, ta opcja została już odblokowana natomiast większym newsem jest to, że w tym tygodniu, jak tego słuchacie pojawi się obiecana aktualizacja ze zmiennymi warunkami pogodowymi więc to co widzieliśmy, co wyglądało naprawdę świetnie i rewelacyjnie i myślę, że zwiększa atrakcyjność fotomoda, bo bo naprawdę deszcz szczególnie wygląda zresztą wszystkie te warunki wyglądają genialnie To, to absolutnie jest top jeśli chodzi o możliwości graficzne tej konsoli, ale też gameplayowo ma to nam świetnie wzbogacić te wyścigi Tylko teraz musisz mnie, Piotrek, wspomóc, bo z tego, co ja pytałem kiedyś dewelopera na Twitterze i myślę, że to jednak obowiązuje, to jest to, że nie dostaniemy tego do trybu kariery, tylko dostajemy nowe nowe eventy, eventy, na których te warunki będą już jakby predefiniowane, prawda?
2: Tak mi się przynajmniej wydaje, że że, że to jest właśnie obecny stan rzeczy. Niemniej no... Trochę kiepskim timingiem, moim zdaniem, jest. Po, popisało się tutaj Evolution Studios z tego względu, że mieliśmy. Nagrywamy to w niedzielę wieczorem, tak? Więc w sobotę wieczorem mieliśmy PlayStation Experience z wielką galą i nie wiem, czy po prostu już nie chcieli o tym mówić, żeby ludzi nie drażnić, ale dziwne jest dla mnie oświadczanie, właśnie wypuszczanie oświadczenia traktującego o warunkach pogodowych w niedzielę wieczorem za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku.
0: Hmm. No tak, ale myślę, że By... to jest im powiedziało, że oni już nie chcą tej gry, bo. Już ale po czy... prostu im PR trochę spadł z tego powodu, więc. No. Ale Karpy słuchajcie, czy ja dobrze zrozumiałem to
1: oznacza że warunki pogodowe nie będą dostępne na każdej trasie
2: nie, 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 będą dostępne na własnej trasie będziesz mógł sobie oczywiście je ustawić w momencie kiedy będziesz organizował pojedynczy wyścig albo, mm-hmm. e, albo ewentualnie po prostu jeździł sobie w jakimś time trialu natomiast no, w obecnych eventach które są na, na chwilę obecną w trybie kariery nie będzie ich, a pojawił się po prostu w nowych eventach, które dopiero dojdą A, okej,
0: okay, okej. Okay. czyli chodzi o tryb kariery chodzi o kwestie czasów, że po prostu wiesz, masz już jakieś leaderboardy zbudowane, masz określone samochody do wyboru i teraz wprowadzanie zmiennych warunków pogodowych na tych trasach spowodowałoby, że na przykład nie miałbyś szansy ze znajomymi powalczyć na tej trasie, gdyby ci zawsze padał deszcz mhm. teraz po prostu. jasne, Nie?
1: jasne. jasne. Mm-hmm.
0: E, dokładnie, okay, więc okay. No, jakby no szkoda, bo najlepiej by było, gdyby w tym momencie Drive Club miał swoją premierę, bo przecież jakoś Gran Turismo 6 w zeszłym roku jakoś właśnie też w tych okolicach, co teraz wystartowało no e, No bodajże
2: 5 albo 6 grudnia była premiera.
0: No dokładnie, więc gdyby teraz miała być w ten ostatni piątek, 5 grudnia, premiera Drive Cluba, który miałby działające serwery, miałby challenge, miałby zmienne warunki pogodowe, photo mode i wszystko działałoby jak należy to mówilibyśmy prawdopodobnie o jednej z najlepszych gier wyścigowych ostatnich lat i grze, która może nawet w pewnych aspektach stawać się w szlanki z Forza Horizon 2. Tymczasem, ponieważ wszystko nam się to tak rozmyło i te wszystkie problemy, to mieliśmy do czynienia z najgorszym startem gry ever prawie. Więc szkoda naprawdę, bo duży potencjał został zaprzepaszczony przez durne decyzje, i po prostu no kompletnie jest to niezrozumiały i trochę mi szkoda twórców, którzy myślę, że masę ludzi tam włożyło kupę serca w to, żeby to tak wyglądało natomiast ktoś u góry decydował tak, a nie inaczej i efekt z tego wyszedł naprawdę kiepski więc no, no, Szkoda szkodami po prostu Zostanie
1: niesmaka szkoda, bo tak naprawdę jak jeżeli popatrzymy na portfolio ich no
0: to naprawdę
1: świetne tytuły robili wcześniej tak? Także...
2: No nie wiem, dla mnie Motor był krzywo po prostu był równią pochyłą i tyle, bo ale to.
1: Ja się dobrze bawiłem przy każdej części, ale to, wiadomo.
0: to teraz to co to to lubi. To teraz powiemy sobie o pewnej dramie, jak to zawsze lubimy sobie pewne takie poruszać. I no, pamiętacie, tak. pamiętacie oczywiście słynną dramę na Gamescomie z Tomb Raider'em: Rise of the Tomb Raider, który pojawi się w okresie świątecznym 2015 roku, wyłącznie na Xbox One 360 i PC, zdaje się. Nie, chociaż już nie wiem jak to z tym pecetem Na Xboxa One wyłącznie
1: tak, No
2: właśnie, i... bo tam 360 Chyba też będzie mała Ja w ogóle nie wiem po co oni robią tą wersję 360 no, Swoją drogą, ale no, no to, to chyba też będzie opóźnione roku. No tak Nie, to będzie chyba też opóźnione, tak podobnie Zresztą jak było, General... jak było to wspaniałe zagranie Przy Titanfallu Generalnie mhm. jeśli,
1: chodzi o święta, jeśli chodzi o święta, to, to tylko na łankę Wyjdzie, no w okresie świątecznym mhm.
0: Tymczasem okazuje się, że Street Fighter 5 pojawi się wyłącznie na PC i PlayStation 4, przy czym nie mamy tutaj okresu podanego wyłączności, tylko gra została zapowiedziana wyłącznie na te platformy, w związku z czym mamy do czynienia z jakby odbiciem piłeczki w Microsoft i gra, która do tej pory okazywała się na niemalże wszystkich platformach i miała tysiące reedycji, bo ten Street Fighter 4 to były ultra, super, ultra, ultra itd. Ale ja już tak. Się dawno super, w tym super
2: Street Fighter, HD2, Turbo tak, Remix, Tak.
0: I... No więc właśnie. Dlatego w tym momencie jakby. Nikt mi tutaj braku konsekwencji nie powinien wytnąć, dlatego że ja uważam, że Sony zrobiło po prostu beznadziejnie i uważam, że takie deal działają źle dla graczy i uważam, że serie, które są już wcześniej i były multiplatformowe, takie powinny pozostać, więc dla mnie to jest słaba zagrywka Sony i słaba próba jakby odpowiedzi na to, co zrobił wcześniej Microsoft.
1: A ja Sony będę tutaj bronił i powiem tak, z, z perspektywy takiej jakby podejścia do do swoich użytkowników no, starają się zaklepać. Ja nie, mówię, nie wiadomo na ten moment, tak naprawdę nie zostało potwierdzone, chociaż tak jak wcześniej rozmawialiśmy przed programem, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę ekskluzywność czasowa lub, jak ty Robert wspomniałeś, być może to będzie tak, że po prostu kolejna reedycja wyjdzie wtedy już na inne platformy, bo jest to taka marka, która już, no, że tak powiem, była już na wszystkich platformach, w większość części i nie sądzę, żeby tutaj nagle Capcom zrezygnował z wydania gier na inne platformy. Są to dla nich ogromne jednak nakłady pieniędzy. Sony chyba nie stać jednak na to, żeby podkupić tak markę, żeby była ekskluzywna tylko i wyłącznie na ich platformę. Także także pewnie się pojawi, ale ruch pod względem marketingowy, po to, żeby zachęcić jakby więcej ludzi do kupienia tylko tej konkretnej platformy i i to łechtanie, że tak powiem, tych tych swoich własnych użytkowników. Ja Sony nie mam nic do zarzucenia tak naprawdę. Uważam, że że dobrze postępują, jeśli chodzi o, o marketing swojej konsoli jest to A? bardzo dobrze wymierzona szpila w Microsoft. A co powiesz na to, Piotrek?
2: To znaczy, ja powiem tak, ja nie będę tutaj krzyczał, tak jak było w wypadku tym Raidera z tego prozaicznego względu, że Street Fighter obchodzi mnie o wiele mniej i jakby mnie osobiście to mniej dotyczy. Natomiast no... Mam, mam odczucie po prostu, że nie jest to do końca taka sama sytuacja, bo z jakiegoś dziwnego względu, nie wiem, bo że po prostu mam urojenia, ale wydaje mi się, że Street Fighter od, od jakby dłużej gościł na, 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 na konsolach Sony i z tego względu jakby nie ruszyło mnie to aż tak bardzo, tak. no bo Tomb Raider przecież od pierwszej części się pokazywał. Stary, s- e...
1: Street Fighter gościł nawet na Amidze.
2: Nie, no okej, okay, w porządku, no, Czy wiesz, to może po prostu wynikać z faktu, że, że ten, że Microsoft później wszedł do świata konsol, tak?
0: Mm-hmm. No e, więc właśnie, no, dlatego no, tak. wydaje mi się, że to akurat trochę twój argument jest taki, wiesz... No, mi... no, no, no trochę. trochę jest. Tak, tak, trosze, tak troszeczkę. No. Nie,
2: okej, okay, w porządku, no ale mówię, że, że jakby mnie to specjalnie nie obchodzi z tego względu, że ta marka mnie po prostu nie obchodzi i tak jak w wypadku Tomb Raidera byłem naprawdę niepocieszony, no to tutaj bardziej powody do, do, do Satface'a mają po prostu ludzie, którzy rzeczywiście grają w bijatyki. Jest to mm-hmm. oczywiście no dbanie o klienta, tak? I, i, i jakby wydaje mi się, że no, Sony zrobiło to, na co było ich stać, no i, i tyle.
1: Słuchajcie, to jest jak w przypadku Tomb Raider'a, bo pamiętacie, rozmawialiśmy dokładnie o tej samej sytuacji w przypadku Tom Raider'a. Nie wszyscy są takimi graczami, tak, którzy wszystko czytają, starają się z każdym newsem być na bieżąco i teraz wyobraźcie sobie, że do tych ludzi, którzy tak nie, nie siedzą w tym mainstreamie, może nie przeglądają tych informacji, ale zastanawiają się nad kupnem konsoli, bardzo lubią Street Fightera, grali wcześniej na jakiejś konsoli, bardzo lubią jakąś tam część i nagle się dowiadują gdzieś tam, że Street Fighter 5, czyli najnowsza część Capcomu wychodzi tylko i wyłącznie na PlayStation 4. No. Informacja jest jasna, tak? I żeby pójść do sklepu i kupić właśnie tą konkretną konsolę. Także ruch jest zrobiony świetnie i naprawdę zawodowo, i podejrzewam, że nawet jak za parę miesięcy wyjdzie informacja jakaś potwierdzająca, że Street Fighter 5 pojawi się jednak na innych konsolach, czy w tej edycji, czy w innych edycjach i tak dalej. To tak czy inaczej znajdzie się grono osób, które kupi PlayStation 4 pewnie dla tego tytułu, bo jest to bardzo dobry tytuł, i nie oszukujmy się, jest to jedna z najlepszych biatyk na rynku.
0: No tak, na pewno lepsza niż Injustice, co tak wam powiem. Nie, błagam,
2: po prostu ściągnąłem to Injustice i po chwili było mi szkoda, że, że naraziłem mój dysk twardy na zużycie. Jest, jest kijowa jakość konwersji tną i się, tnął się po prostu filmy, poza tym t, t, znaczy przerwniki filmowe oczywiście i nie wiem, no z uniwersum DC tak na dobrą sprawę nie trawię zbyt wielu, nie, nie, nie trawię zbyt wielu postaci i no to co zobaczyłem to takie bezpłciowość po prostu która tutaj była to może ktoś mi ukrzyżuje, w związku z tym w komentarzach nie wiem, no ale jakoś nie, no, nie się byłem sobie grabić. No to w porządku, ale ja, się, ale ja się
1: też podpisuję tym, jak dla mnie, ja już mówiłem to też w poprzednim programie, jak Robert mówiłeś, że tutaj jednak to będzie tytuł spółki a no może w pewnym sensie tak, dlatego, że miał tam e, że tak powiem, pełną kwotę, robiło go powiedzmy duże studio. E, no tak, to w i, tym i sensie. Tak, no. to, w, to w tym sensie, ale jak dla mnie Injustice to jest też absolutna kupa, w ogóle jakieś specjale Batmana w, w postaci gwizdnięcia i przyzywania Batmanu Bila, który przyjeżdża przeciwnika, to jest już taka... No, nie, nie, naprawdę, to już jest taki poziom, wiecie, Benny Hilla troszeczkę, także no. dla mnie
0: to... to... Trochę jest. No. Znaczy, ja akurat powiem zupełnie szczerze, że ja nie jestem fanem tej mortalowej mechaniki zbyt bardzo, bo ja zawsze byłem nowy bardziej, więc y, po prostu jakby u mnie koncepcyjnie jakby, nie zachęca po prostu, bo ja wiem, że to jest trochę skórka na Mortala tak naprawdę i... Tak, no tak, nie tak, trochę, dokładnie. tylko no, to to całkowicie... bardzo mocno. Bo to jest bo to, tak to samo studio stara. przecież, to samo studio otworzyło co Mortala. No, dokładnie, więc, no. więc jakby u mnie na tym się rzeczy, że Mortal, który tak chwalony, to u mnie to tak ledwo prze, przeszedł, ja w końcu u, ukończyłem tą całą historię i... No, no nie pośle, ale były momenty, kiedy zgrzytały zęby. E, mhm. Natomiast no, to wiem, że Injustice to kompletnie nie dla mnie i ja czekam już na styczeń i na First Light'a do pobrania w plusie. E, mhm. A teraz kolejna informacja i tutaj już mamy, myślę... Pozostając w temacie dram? Tak, tak. Pozostając w temacie dram mamy coś, gdzie wszyscy będziemy się zgadzać z pewnością i nasza opinia będzie jednoznaczna. No ja ja się już
2: teraz nie zgadzam, bo dla mnie to nie jest drama, to jest po prostu
0: szczyt bezczelności. No dobrze, no to szczyt bezczelności jest taki, że zapowiedziano remaster Final Fantasy VII, tak, tego Final Fantasy 7 na PlayStation 4. I powiem tak, że
1: gdybyśmy w tym momencie skończyli tym inf- tą informację, tak, bez rozwinięcia tego tematu, to moje gacie
0: są pełne. Po prostu bym się posrał ze szczęścia, tak? No tak, e. byś kupił PlayStation 4 no, bez, bez zastanowienia, bez zastanowienia. Tak, tylko, że nie jest to remaster Final Fantasy 7 na PlayStation 4, tylko jest to konwersja PC-towego Final Fantasy 7 na PlayStation 4. Już brzmi gorzej, prawda? Czyli no i... innymi
2: słowy otrzymujemy konwersję gry z PS1, która została przekonwertowana następnie na PC i teraz trafia
1: na PS4. To nie brzmi prostu... gorzej, tylko to brzmi fatalnie, bo
0: to jest... No to, to brzmi jak jakiś masowy recycling, po prostu, nie wiem, powinna być jakaś nagroda europejskich ekologów za, wiesz. <grym>
2: Nie, ona, zo- o, nie, 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 nie ona, ona, ona została w tym roku zgarnięta przez miejscówki z Destiny, sorry. Wiecie co, co?
1: powiem wam, że to jest ewidentnie bezczelny skok na kasę czyli na zasadzie zasadzie nie robimy praktycznie nic zatrudniamy dwóch programistów po godzinach którzy przełożą kod, żeby to hulało na innym sprzęcie i tyle, koniec, kropka w ogóle
2: ja po prostu, ja dostałem takiego bulwersa, wczoraj siedziałem i oczywiście zaczęli pokazywać, tak, wyszedł tam jakiś Japoń, nie pamiętam jak to się nazywał, przepraszam najmocniej, że to nieprofesjonalne z mojej strony, jakkolwiek to nazwać, ale wyszedł jakiś człowiek, który mówił łamaną angielszczyzną, tak bardzo łamaną, że mnie trafiał szlak przed telewizorem i ja przez pierwsze kilka minut po prostu nie wiedziałem o co chodzi, bo oto mamy e, mamy ramkę, tak, na, na, na środku ekranu, w tle tam lecą oczywiście te takie wspaniałe, animowane paski, co materia to się chyba nazywały, już nie pamiętam, ja to 100 lat temu grałem. W każdym razie leci nam właśnie taki wycinek ekranu, gdzie jest pokazany Cloud ze swoimi włosami, na które składa się mniej poligonów niż paznokieć Drake'a. I on mówi o tutaj, że remake i tak dalej, PS4, wszyscy oczywiście na sali, o mój Boże, o mój Boże, gacie pełne. W mm-hmm. prostu się okazuje, że to jest konwersja gry z PC, którą wszyscy ograliśmy już na wszystkim praktycznie prawdopodobnie włącznie z telefonami komórkowymi. I... Moje pytanie brzmi, co to robiło na Playstation Experience, kto tego pajaca tam wpuścił
1: i jaki jest w ogóle cel tego całego przedsięwzięcia. A wyobraźcie sobie jeszcze teraz te okładki magazynów, tudzież gdzieś tam jakieś nagłówki na portalach w ogóle, które będą powodowały masowe omdlenia, tak, bo oczywiście byte clicki muszą się zgadzać, tak, i remaster Final Fantasy 7 teraz się będzie przewijał przez internet, dopóki wszyscy nie walną facepalm, a przeczyta- czytając o co tak naprawdę chodzi.
2: Ja widzę po prostu jedną wielką tragedię w tym wszystkim. Ja nie wiem skąd to się wzięło, dlaczego, ale no, to jest jakiś kiepski żart i to jest no tytuł trolla trola roku po prostu przypada Square
0: Enixowi. No tak. <laughs> Dokładnie, no. Szko- Jeszcze szczytem bezczelności byłoby to nazwanie Definitive Edition. To mam nadzieję. Co...
2: Nie wiadomo, wiesz, może się tego możemy spodziewać.
0: No to, to, to jeszcze... wiesz, zresztą z gr- Sleeping Dogsami sobie też mocno polecieli dlatego że gra wygląda jak jak z poprzedniej generacji. Po Powiem prostu. wam, że jeszcze
1: mogliby zrobić taką dosłownie wisienkę na torcie, czyli e, pozostawić e, opisy, klawiszy w ogóle z PC w e, wersji no. PS4. To już w ogóle było mm. mistrzostwo świata. To byłaby wisienka po prostu podkreślająca, jeszcze, jaki to jest jeszcze, temat. No.
0: Tak, i jeszcze przy uruchamieniu gry napisać, że wymagana jest klawiatura i myszka. <laughs> Bo przecież PS4 obsługuje. No, no, no tak, idealnie tak. po prostu. No czekamy na coś takiego i mhm. pędzimy na stop. Także mhm. myślę, że jak będziemy robić jakieś własne nagrody, różne nie wiem, różne kategorie, na przykład żenada roku, no to myślę, że mamy nie wiem, czy już zwycięzcę, bo trochę tych żenad w tym roku było, ale na pewno nominacja nie, jest, się należy jest, jest, jest jak jest nic.
2: pretendent, pretendent no. do tytułu Złotej Maliny Growej, naprawdę. No. maliny. Trzeba będzie znowu Piotrek
0: pad- kategorie jakieś takie codzienne pad- Maliny podcastu. Tak, tak, to w ogóle wymyślimy jeden z tych grudniowych odcinków no, pewnie którymś jeszcze przed świętami sobie poświęcimy na to, żeby podsumować ten rok. Natomiast już rok podsumowała Gala The Game Awards 2014, która jest przemianowanym wcześniej VGX-em. No i. który jest... był przemianowanym wcześniej VGA. VGA, tak. Czyli te nasze growe Oscary, powiedzmy, gdzie. Większość decyzji, jakie, jakie nagrody zostają przyznane, mm, odpowiada za te decyzje kapituła 28 ekspertów z różnych serwisów i magazynów o grach wideo. Mmm, Już mi się podoba. Także, bo sprawdziłem to dokładnie, więc to nie jest tak, że to są twórcy, którzy wybierają innych twórców, tylko rzeczywiście jakieś najbardziej wpływowe magazyny. I Myślę, że w tym gronie jest sporo magazynów związanych z Nintendo, ale to już już potem jakby... Tak, to za za chwilę o tym powiemy i tak, przelecimy sobie przez niektóre kategorie, te najciekawsze być może dyskutując zasadność, chociaż te własne typy to jeszcze przyznamy potem, więc z tym się jakby wstrzymajcie, natomiast jeśli chodzi o najlepszą strzelankę, no tych strzelanek było cała masa i tutaj myślę, że można by się spierać czy Farka 4 czy Wolfenstein The New Order no ja zawsze chętniej patrzę na gry, które są świeże i w, w tym sensie, że no dawno nie mieliśmy dobrego Wolfensteina, o tak, a Far Cry 3 był raptem dwa lata temu, więc, więc ja po bym jednak się wspaniał Wolfen, ku Wolfensteinowi. Po podpisuję
1: prostu. się wszystkimi kończynami. Powiem wam, że Wolfenstein w wielu miejscach wybija się ponad, przecie, ponad przeciętność w wielu miejscach i to powiem wam, że nawet w kwestii mechaniki, bo wydawałoby się, co w szalankach można zrobić więcej. Powiem wam, że ja się bawiłem do tego stopnia fantastycznie z tym tytułem i nie mogłem wierzyć w to, jakie wizualia, jakie efekty nam zafundowali tutaj twórcy. Wyobraźcie sobie, że ten to jest jedyny shooter chyba. Nie wiem, czy w Black'u tak nie było. Nie pamiętam. To już jest niestety dosyć stary tytuł i nie pamiętam tego na ten moment. Ale wyobraźcie sobie, że w zależności od tego, jak puścicie serię z karabinu w jakiegoś ss to dokładnie pod takim kątem i w taki konkretny sposób, w zależności od tej serii, krew rozbryzga się na ścianie tuż za ss To jest niesamowite. Tego nie ma w żadnym tytule kompletnie. Można na tyle sposób po prostu urządzać sobie tam no, krwawą rzeźnię, że no, żaden tytuł, żaden shooter tego nie oferuje. To jest, to jest, to jest nie, po prostu niesamowite.
0: Urządzanie wnętrz po niemiecku, tak? Tak, 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 <śmiennie> tak, tak. tak, tak, <śmiennie> tak. <śmiennie> 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 dokładnie, dokładnie tak. Okej, okay, tak czy siak tytuł jednak dostał farkę 4 to sobie o tych naszych chyba pewnie może się pospieramy też przy naszych nagrodach. Tak przyznała kapituła, więc cóż nam tutaj więcej rzecz. Najlepsza przygodowa gra akcji: Śródziemie, nie Mordoru. I nie wygrała, nie wygrała to Bayonetta 2, więc ani opcja izolacja, ani Unity, ani Sunset Overdrive. No myślę, że tutaj jest ciężko opórność te, te dwie gry. To znaczy,
2: wiecie bo co? To, to je... Obie są
0: niespodziankami nowymi. Zresztą opcja izolacja też, też jest tytułem świeżym, i pamiętamy, jak się Dawid tym więc myślę, że to była bardzo mocna kategoria, no, jedna z najmocniejszych mhm. ze wszystkich.
2: Ale mi się wydaje, że Cień Mordoru przy tym ile czasu ja przy nim ostatnio spędziłem i, i mogłem nawet nie spać którejś nocy, bo grałem i później musiałem iść na uczelnię mniejsza o To W każdym razie wydaje mi się, że jest to zasłużony tytuł dla Cienia Mordoru, bo to jest naprawdę taki kochany czarny koń po prostu, który się nie wiadomo skąd pojawił. I, i no naprawdę, biorąc pod uwagę nakład pracy, który został włożony w tą grę w to jak ona jest dopracowana i, i jaką historię opowiada i w jaki sposób to robi może inaczej, tak, w inne gry z tej kategorii niekoniecznie grałem no właśnie, więc, więc, więc... jakbyś zagrał
0: w ten Sunset Overdrive mi tak, wiesz właśnie, ale słuchaj, to jest, to jest właśnie
2: dziwne, ponieważ ja w Sunseta nie grałem, a on właśnie tak skłaniałem się ku niemu widząc nominację, bo bajonety od razu odrzuciłem z ze względów na gust, tak, Assassin's Creed Unity ze względu na problemy techniczne i nie bardzo rozumiem, dlaczego znalazło się tutaj Unity nękane problemami, a nie znalazł się w kategorii gry samochodowe łamane na sportowe Drive Club który też był co prawda nękany, no ale to już mniejsza o to, tak czy inaczej, no Unity wiadomo czemu nie wygrało, a izolacja, no też miało swój swój kubeczek problemów i i po prostu tutaj, tak na dobrą sprawę z mojej strony zostawałyby te dwa typy, więc Sunset i i właśnie Śródziemie, no ale nie mam nic przeciwko takiemu obrotowi sprawy, tak? Może w ten sposób. Jak
1: dla mnie każdy tytuł miał coś w sobie i i, są elementy, które mogłyby spowodować, że każdy z tych tytułów mógłby spokojnie tutaj stanąć na podium, ale no, Ciężko mi się tak naprawdę do końca wypowiedzieć, no nie ograłem wszystkich tytułów i, i no, mm-hmm. no, po filmikach z YouTube'a tutaj nie będę oceniał. tak
0: Najlepsze gra RPG, Dragon Age Inquisition. No tutaj kwestia taka, że no, taki takie z reguły jednak wygrywają gry typowo AAA-owe. Mieliśmy trochę niszowego South Parka, Divinity. Yy, yy, mieliśmy też Bravely Default i Dark Souls 2, które do końca takim rpg nie jest bo jednak dużo bardziej nastawiony jest na tą rozgrywkę i akcję niż na chociażby elementy fabularne, yy, więc no cóż, myślę, że tutaj znaczy, też trzeba je... większej wiedzy w ograniu tych poszczególnych tytułów, żeby coś oceniać, Ale więc wiesz ja co, na, nie podejmuję.
1: Na, nawet nie mając wiedzy, powiedzmy, na temat innych tytułów, ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że Inkwizycja tutaj góruje nad konkurencją ilością kontentu. Jest tam taka ilość kontentu i to naprawdę dobrej jakości, no bo podejrzewam, że żaden z, z innych tytułów w tej samej kategorii, no nie zaoferuje również 120, czy tam 140 godzin
0: w ogóle tak intensywnie. Tego, niektórzy zróżnicowanego Dark Souls, Gameplayu. No. Bo tak no, Souls okay, możesz no. wiesz, policzyć mm-hmm. New Game Plus i też będzie, no ale mm-hmm. no, z, może nie tak zróżnicowany, to fakt. Mm-hmm, e, teraz m, parę k- kategorii pominąłem, bo m, jakby o bijatykach czy grach rodzinnych to nie za bardzo chciałbym rozmawiać, natomiast e, najlepsza gra sportowa, łamana, wyścigowa. No co roku w ogóle FIFA 15 to jest porażka, że została nominowana. Forza Horizon 2 No to myślę, że tutaj ja bym się skłaniał ku tej produkcji. Tymczasem tytuł przypadł Mario Kart 8 no to
1: jest w ogóle jakieś nieporozumienie jak dla mnie i nie chodzi o to, znaczy ja nie grałem w Mario Kart aczkolwiek słyszałem bardzo dużo dobrego troszeczkę się też naoglądałem, myślę, że jestem w stanie to jakoś w miarę obiektywnie ocenić oczywiście, że nie oszukujmy się, Mario Kart 8 jest na pewno jedną z najlepszych gro- gier party, party game ever, tak? i jak najbardziej no to
0: jest kategoria gra rodzinna, Mario oczywiście. Kart się wygrało i, i jakby i pod- koniec jest dyskusji, nie? i, po- i, po- i podejrzewam,
1: że jak zaprosiłbym znajomych i miałbym y- do dyspozycji albo zagrać z nimi kanapowo w ogóle w Mario Kart albo pokazać im Forza Horizon, w którą niestety kanapowo nie można zagrać, no podejrzewam, że Mario Kart byłby o wiele lepszym wyborem, ale jeśli chodzi o grę jako całość i to co oferuje, no to absolutnie, no Forza Horizon 2 zmiata, Mario Kart tutaj zjada na śniadanie nie ma o czym gadać, więc skąd taka decyzja nie mam absolutnie pojęcia.
2: Nie mam pojęcia ile absynfu wlali w siebie ci jurorzy wybierając tę kategorię, ale no podejrzewam, że w ruch też poszła kokaina bo naprawdę, no, sorry, nie, po prostu nie. Była kategoria gra familijna, jest piętro wyżej, wszystko świetnie, macie swoje Mario Kart 8, ale następnie, no, po prostu nominowanie go i, i przyznawanie mu tytułu w kategorii gry wyścigowej, no,
0: nie, przepraszam. Zresztą nominacja do Trials Fusion na Brak Drive Cluba, no, chociażby tak z przyzwoitością można było nominować. No, także Dokładnie. No, no najlepsze wrażenia sieciowe... I tutaj mamy Call of Duty Advanced Warfare, Dark, Dark Souls 2, Destiny, Hearthstone yy, i Titanfalla. No i wygrało Destiny, o dziwo. I tutaj jeśli chodzi o te wrażenia sieciowe w rozgrywce sing- takiej mieszanej między single player a multiplayer w ten koopowy, to wszystko okej, okay, natomiast yy, cały czas niesamowity hejt się leje na Bungie oni nic z tym nie robią. Zabrak takiego typowego lobby i porządnego matchmakingu, bo jednak sporo ludzi gra w Destiny i w tym momencie ciężko jest zagrać na przykład nie wiem, w większym gronie znajomych niż tylko w obrębie tych, tego naszego trzyosobowego Fireteamu Nie, no przykład... Fireteamy
2: mogą być sześcioosobowe
0: fire... Do PvP mówisz, tak? No, A, ale to do, w... do PvP,
2: dobra, okej, okay, okej, okay, okej okay.
0: Chodzi mi, wiesz, nie o teraz o rajdy tylko o to, że jesteś w lobby i się wyszukujesz mecz nie? Brak jest mhm. takiego klasycznego matchmakingu battlefieldowego na przykład czy jak w Call of Duty i po prostu szkoda, no bo jak już chcieli, żeby community siedziały nie tylko przy, przy rajdowaniu i robieniu tego kontentu typowo single playerowego, no to mogli też zadbać o takie typowe funkcje sieciowe i moim zdaniem to wpływa bardzo mocno negatywnie na, na ocenę Destiny właśnie w aspekcie sieciowym, a jednak ta gra zwyciężyła. Ale Więc powiem Wam, mnie że to sobie się dziwne, no, że gra, która nie ma po prostu lobby, wygrywa taką kategorię. Ale powiem Wam, że jedna
1: kategoria była bardzo fajnie zrobiona i według mnie bardzo dobrze oceniona i sprawiedliwie jak najbardziej. Mówię tutaj o kategorii, która się nazywa Performance i chodziło tutaj o podkładanie głosu pod, yy, pod grymy. Był to oczywiście między innymi Trey Baker. Yy, Trey Parker z South Parku, Kevin Spacey w ogóle z The Modern Warfare i powiem wam, że bardzo mi się podoba to, że no wygrał Trey Parkers podkładający w South Parku głos, jak to zresztą jest również i w samej animacji pod wiele bohaterów, bo tam chyba wymienionych było z 10, a on pewnie i więcej, pod więcej osób podkładał, pod większą ilość bohaterów i bardzo mi się podoba to, jak wyszedł na scenę i wziął nagrodę i podkreślił, znaczy skwintował wszystko tym, że uwielbia gry wideo, jest to najlepsze medium jeśli chodzi o rozrywkę, bo tylko tylko tutaj przy rozdaniu nagród on, czyli właśnie Troy Parker może wygrać w kategorii performance z takim aktorem jak Kevin Spacey. Także naprawdę to
0: było rewelacyjne. No to to jest fakt. Jeszcze mieliśmy oczywistą kategorię pod tytułem najlepszy remaster GTA gdzie wygrało GTA 5? <grymne> tak się trochę śmiejąc, bo no bo myślę, że tutaj e, raczej wielkiej konkurencji nie było. Oczywiście możesz powiedzieć, że jest Halo mm-hmm. tutaj, e, no Simon, tak. ale wydaje mi się, że o ile Halo wygrywa zawartością, to jednak ta warstwa techniczna tutaj kluje zdecydowanie GTA i po prostu trudno jest komukolwiek podskoczyć w tym aspekcie, więc myślę, że to raczej było brane pod uwagę, a nie, a nie sam fakt, jakie dodatkowe ile pracy zostało jakby włożone w to, żeby mm-hmm, te gry zremasterować, bo tu chyba więcej byłoby wszy- mimo wszystko przy Halo. To znaczy nie.
1: Znaczy wiesz co, ja podejrzewam, że też tutaj zaważyła jedna rzecz, jeśli już porównujesz te dwa tytuły, Halo jest tak naprawdę remasterem dla fanów, tylko i wyłącznie. A GTA, no, sprzedaje się w milionach. GTA kupuje każdy, po prostu. Także... Tak,
2: ja patrzyłem na wyniki sprzedaży ostatnio i no to już, to już, jeżeli zsumujemy obydwie platformy, na które się pojawił remaster GTA 5, to już chyba idzie w 4 miliony, więc nie ma o czym gadać tak taką dobrą sprawę, natomiast no nie powiem, że, że, że jest to niesprawiedliwe, bo mając GTA 5 i grając i widząc ile roboty w ogóle zostało w to włożone, no to to jest kosmiczny remaster, tak? Ale cieszę się po prostu, że nominowane też było Tomb Raider Definitive Edition, że zostało to zauważone, ponieważ to jest też gra, która jest zrobiona naprawdę bardzo fajnie. Tak, jeden jeden z
1: lepszych remasterów tak samo. Dokładnie, tak. I na
2: przykład w momencie, kiedy ktoś by tutaj nominował Sleeping Dogs to poszedłbym po prostu i bym mu odbił twarz, no bo to...
0: No to by było nieporozumienie, to prawda.
2: No właśnie, są rzeczy, które się do tego nie nadają, tutaj akurat bardzo fajnie
0: to wyszło. Dokładnie tak, mieliśmy też jeden skrzydł, ponieważ Marty O'Donnell dostał nagrodę <laughs> za najlepszy soundtrack mm-hmm. do Destiny. Tak, tak, Wie, tak. Więc tak. jak wiemy, stosunki między deweloperem a właśnie tym kompozytorem no, są mocno napięte, ponieważ po kilkunastoletniej współpracy w bardzo takich burzliwych okolicznościach zakończyła się cała sprawa. Ale tak, dobrze, z ale, ale na twórców. Ale
1: dobrze i nie ofer- In your face, Bungie, no kurczę, niech wiedzą, co, 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 co narobili, no bo naprawdę facet robi niesamowitą robotę i potraktowanie go w taki sposób to też było jak dla mnie nieporozumienie, szczególnie, że oni przecież tyle lat ze sobą współpracowali tak i nie było takich zgrzytów, więc nie wiem, czy to miał wpływ jakiś Activision na to, czy, czy o co chodzi, ale no, ta polityka się mocno widać zmieniła i kurde,
0: no nieładnie się zachowali. No.
2: Zdajecie sobie sprawę, że M- O'Donnell pisał też przy okazji muzykę do tego show
0: to tego nie widzieli no, czyli znaczy, mm. że to już było ustawione mm. e, jeszcze <laughs> okay. taka bardzo miła informacja dla nas już kończąc powoli to podsumowanie czyli najbardziej oczekiwana gra roku i grono było zacne bo ponieważ Batman Arkham Knight Bloodborne, Evolve Uncharted 4 i no Uncharted, mi...
2: przepraszam przepraszam, Uncharted chyba nie bardzo miał rację bytu w tym zestawieniu ponieważ e, ja szczerze wątpię żeby ono się pojawiło w 2015 roku
0: No ja też wątpię, no ale Wiedźmin 3 też miał się pierwotnie pojawić w 2014 roku, a tymczasem przeszedł na rok 2015, więc po raz drugi jest najbardziej oczekiwaną grą roku, jakby nie patrzeć. Wiecie wiecie
1: co, ja myślę, że sprężą pupę i w święta 2015 jednak zobaczymy.
0: Tak, tak czy jak cały sens tego mojego wywodu był taki, że Wiedźmin 3 dostał tę kategorię i wygrał i no bardzo to cieszy, bo hype na Wiedźmina jest naprawdę duży. i Teraz się zastanawiam, no dla nich to będzie niesamowicie ważne, bo naprawdę uwaga kilku milionów graczy, mam wrażenie, że to już jest ta skala, kilku milionów graczy jest skupiona na tym jak pójdzie właśnie CD Projektowi przy, przy tworzeniu Wieśka. I teraz albo udaje im się hit i po prostu wejdą do grona już tak na 100%, grona takich studiów jak Bungie właśnie, jak Blizzard, jak Rockstar i po prostu wszystko co od nich wyjdzie, jak będzie cyberpunk, to będzie światowy hype i po prostu 10 milionów się tego sprzeda albo i więcej. Albo jednak coś tam nie pójdzie i już wszyscy będą mieli takie mieszane uczucia przy wszystkich produkcjach i będzie się to za nimi ciągnęło. Więc ja ja... nie zazdroszczę, bo hype na własną produkcję to jest super sprawa. Ale może być jak z Destiny, że się wszyscy na tym przyjadą. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie, ale któż to wie. To jest ogromna produkcja, oni wzięli na siebie niesamowite ryzyko, wtopili masę kasy i w lutym będzie właśnie podsumowanie tej długiej, ciekawej historii, jak to wszystko wyjdzie.
1: To prawda, hype może zaszkodzić, ale powiem Ci, że tak jak mówisz, spokojnie można to liczyć już w milionach. Ja ja tylko przypomnę jeszcze raz, bo chyba już też kiedyś o tym mówiłem, jak na Gamescomie 2013 tak naprawdę przeważała liczba, 90% osób chodziło w koszulkach Wiedźmina, które rozdawali w ogóle na targach. 90% wszystkich ludzi chodzących po salach. Jest aż taki
0: hype, wszyscy na to czekają. No tak, więc kibicujemy bardzo, bo Polska może być po raz kolejny Jakoś osłabiona, tak, tak. Polska mistrzem Polski, więc (głos) (głos) tym pozytywnym akcentem. Omówimy sobie jeszcze Zelda na Wii U, ponieważ one pojawiły się za pośrednictwem tych targów, o których przed chwilą mówiliśmy. No i tak jak zawsze, tak trochę krytycznie, prześmiewczo wypowiadamy się na temat Wii U, tak powiem szczerze, że na Zelda, na Wii U, to ja złego słowa nie dam powiedzieć, dlatego, że to, co zobaczyliśmy na platformę, która wiemy, jakie ma techniczne ułomności, no myślę, że poprzez oprawę artystyczną i, i cały styl tej produkcji, powoduje, że ona śmiało może stawać jako atrakcyjna gra nawet z tym, co jest oferowane dzisiaj na konsole nowej generacji. No,
1: Wam powiem, że Zeldy zawsze były świetne. Zelda oferuje zawsze masę fanów. Każda część, bez, bez wyjątku. No ale to po tym, co, co teraz pokazali, naprawdę powiem wam, że Mistrzostwo Świata, ja się czuję bardzo zachęcony. Jest to tytuł, który myślę, będzie pierwszym takim bardzo dużym, znaczy pewnie tam fani Wii się ze mną nie zgodzą, Wiiu, ale myślę, że to będzie pierwszy taki duży system seller, który, który naprawdę nawet, nawet jest w stanie mi wepchać tą, tą konsolę do domu. Ale Przy, dzisiaj przynajmi-
2: wsadzamy kij w no, o, przyna- o matko.
1: Przynajmniej, przynajmniej na czas jej ogrania powiem szczerze, tak z Robertem, żeśmy zresztą rozmawiali, a z Piotkiem chyba też zresztą przed, e, przed programem i bardzo mocne skojarzenia tutaj są z Shadow of the Colossus. Chodzi o tą jazdę koniem, eksplorację, ogromny teren, ogromne płacie terenu, naprawdę. I sama mechaniki, mechanika strzelania z łuku, walki mieczem w ogóle na koniu naprawdę prezentuje się to wyśmienicie w ogóle, oprawa jest świetna jest to bardzo dobry tytuł, powiem szczerze, że no mimo pustek tych, tak, bo to też Robert ty zauważyłeś, no, że, że na tym gameplayu są takie pustki trochę, jeśli chodzi o lokacje, są
0: obszerne lokacje, ale Tak, nie ma... no czy dokładnie no, widać, że na przykład jak mamy do czynienia z lasem, to te drzewa są tak bardzo rzadko u, u, usiane poza tym jest cała taka stylizacja, która powoduje, że no tak trochę jak było z Wind Wakerem, bo to, to jest, widać, że trochę jest wzięte jakby z tego Wind Wakera HD, tylko wiadomo, że teraz mamy do czynienia z trójwymiarem, hmm. więc, ale tak chodzi o paletę barw po prostu, ona mi no tak, się kojarzy tak. z, tym, z tym remasterem.
1: Co jest bardzo fajne, co, co podkreślili w tym filmiku, że bardzo fajnie reaguje koń, czyli my musimy nim, nim mniej więcej kierować, e, koń to nie jest jakiś pojazd, tak, tylko jednak jakaś tam...
2: Tak, koń nie wpada na drzewa, tak, jak to było powiedziane. Tak, tak,
1: koń nie wpada na drzewa, czyli on tam sam, no zachowuje się, że tak powiem troszeczkę bardziej, jak koń powinien zachowywać się, także jest to bardzo fajny patent, nie pamiętam czy tak było w Shadow of the Colossus, ale chyba też było podobne, Ten koń też nie jechał tak
0: sztywno chyba w ścianę, tylko tak, omijał przeszkodę, rzeczywiście omijał, omijał. Też było coś takiego. Mm-hmm. Tak, także to rzeczywiście widać tą inspirację. No szkoda, no. że nie pokazany został taki gameplay, e, wprost wzięty ze źródła, tylko niestety oglądaliśmy. E, z boku patrząc z, na telewizor. Dokładnie, więc. E, ale wiesz co że też muszę powiedzieć. Przypatrywanie się przyjdzie czas.
2: Jedna rzecz, która mi kompletnie się nie podobała, to był sposób prezentacji, bo voiceover nałożony na, na Miyamoto i nie pamiętam, jak się nazywa ten drugi człowiek, mm-hmm. przeżył najmocniej, ale no po prostu to, to było takie, no jakiś taki duch starego Nintendo po prostu mi z tego kipia i mówi to w negatywnym tego słowa znaczeniu, e, także to, to mi się akurat nie podobało, po prostu sam sposób prezentacji tego i te dziwne tłumaczenie nałożone w taki, a nie inny sposób jeszcze. Ale wiesz
1: sam, Miyamoto na tej imprezie wypowiadał się wcześniej na scenie i e, powiem Ci szczerze, znaczy tak, komuś to może przeszkadzać, komuś to może nie przeszkadzać, nie wiem, nie, nie będę tego oceniał, m, ale widać, że tak jak, jak, jak i Miyamoto, jak i Kojima, który też wcześniej się pojawił na tej scenie, oni mają dosyć duży problem z angielskim i...
2: Znaczy, nie, ale mi, mm. pro nie chodzi, wiesz, o fakt, że to po prostu było, by, by, była taka narracja, tak, mm. w sensie, może inaczej, nie chodzi mi o to, że oni akurat siedzieli i gadali po japońsku, ale chodzi po prostu o sam sposób realizacji materiału, że następnie był nałożony po prostu voiceover. A, tak e, którym, po prostu. Tak, mhm. tak chamsko, w którym jeszcze na dodatek mieliśmy, wiesz, jeszcze jakieś takie e, rzeczy, których moim zdaniem nie powinno się tłumaczyć, jakieś niewerbalne po prostu, mm. jakieś mhm. śmiechy, chichy też przez, przez, przez narratora, przez tego, przez lektora powtarzane. za takie... Okej, okay, w tym u... sensie, okej, okay, dobra. Amatorką mi po prostu okay. wiało.
1: No ale generalnie spoko. Jeszcze oczywiście tutaj też fani będą piszczeć pewnie, bo nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale w tym materiale też przy, tutaj przy, 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 przerzucili tutaj informację taką, wpletli w całą, w, całą, w całą tą swoją wypowiedź a propos tego, że ma się pojawić Star Fox, tak? Czyli tytuł tak, też tak, kultowy tak. dla marki Nintendo.
0: No ale... czyli być może Wii U jednak w końcu osiągnie dwucyfrowy wynik sprzedaży, no bo wydaje mi się, że takie tytuły to już trochę ich tam podniosą, tylko no ta konsola jest już jednak te parę lat na rynku i lecą te miesiące, lecą i na tego system Sela czekamy czekamy i wydaje mi się, że Zelda to jest już taki ostateczny po prostu, no mm-hmm. jak już by to nie wypaliło, to znaczy, że konsola już po prostu jest typowo do kosza i nic z niej nie będzie. Zresztą no i tak no, bo Pamiętajmy, jaki ogromny spadek. Ile było sprzedanych konsol Wii, ile mamy Wii U, więc to no, i tak no to wiesz, o tym to... nigdy nie będzie mowa w przypadku tej konsoli.
2: No tak, tylko to jest, to, to jest jednak trochę inny target też tych konsol moim zdaniem, więc...
0: No tak, ale to już dyskutowane było wielokrotnie. Mamy to tak. omówione, więc można przejść do PlayStation Vity, tak a propos konsol, które y, umierają, czy jakieś mają konwulsje pośmiertne, to już jak to, jak to woli sobie tam powiedzieć. Natomiast nie umarła z ostatecznie Wita. Ponieważ pojawi się na nią 7 gier, co zostało hucznie na PlayStation Experience więcej niż 7... no, nawet więcej. Znaczy, chyba. Zostało zapowiedziane, że pojawi się 7, a pojawi się 9 albo 10 nawet. Także naprawdę po prostu urodzaj. Przy czym oczywiście będą to gry, które albo pojawiały się już na innych platformach, albo są już nam znane z jakiejś z, z wcześniejszych zapowiedzi. Będzie to m.in. jeszcze w grudniu Suikoden i Suikoden 2. Będzie to Towerfall Ascension. To będzie na początku przyszłego roku. Będzie to Octodad, Deadly Sketch. I to chyba było, w, nie było czasem to w plusie? Chyba M- było.
2: Tak Octodad, się... nie jestem znaczy, pewien.
0: Chyba
1: na obniżce było jakieś po prostu z plusem.
2: Aha, to na, na obniżce to prawdopodobnie. Gdyby był darmowy w plusie, to pewnie bym go ściągnął i mhm. grałbym.
0: No, możliwe, no mi się coś, mi się, no nie wiem. No w każdym, każdym razie. Jakaś gra w graf podobnym stylu była. W każdym razie no będzie mm-hmm. ten Octodad, będzie The Banner Saga, to też jest już produkcja, która napisali się jakiś czas temu. Super Time Force Ultra. Z grywalnym już
2: idą. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Czyli PKC3, my taki... tak? Tak, tak. Ale takim największym hitem, który nawiedzi wiosną 2015 roku przynoszą konsole Sony, to będzie Resident Evil Revelations 2. Eee, który się również pojawił na duże konsolę. Mhm. Tak, to jest kontynuacja tego świetnego Rezydenta z 3DS-a. Jedna z najlepszych gier w ogóle na tą konsolę. No ale później,
2: wiesz, no 3DS z 3DS-em to się chyba też później pojawiło na duże konsolę. Tak, ja, no, ja wiem, ja ale ja, ja patrzę ja...
0: na tą pierwotną platformę, mhm. bo oni zaryzykowali dość mocno z wydaniem tego na 3DS-a i wyszli obronną ręką z tego mhm. i dzięki temu do, dobrą sławą się ta gra ogrywa. Ja, Ja Revelations pierwszego grałem na 360 i powiem,
1: że jestem zachwycony jako fan Rezydenta, czekam na dwójkę i pff, jeżeli to się pojawi na Wicie, to naprawdę Wita dostanie bardzo mocny tytuł chociaż on będzie taki, już też żeśmy rozmawiali, on będzie dystrybuowany w taki dosyć dziwny sposób, bo będzie jak serial, epizodycznie, epizodycznie tak, co dwa tygodnie będzie epizod i to będzie bodajże 5 czy 6 epizodów, także um, taki, taki ciekawy sposób, To trochę jak Telltale, tell tak, podeszli do tematu, no ale to jeszcze nie, nie, nie wszystko, bo jak dla mnie, znaczy osobiście, bo może tam ktoś jeszcze zachwyci innymi tytułami, które już Robert wymieniłeś, ale jak dla mnie oprócz tego, że będzie ten Resident Evil Revelations 2, to jeszcze Bastion jest tutaj naprawdę świetną pozycją, e, którą też będzie warto na pewno ograć e, oraz Broken Age, także no, powiem, że jak dla mnie trzy tytuły takie nie w dmuchał i, i ja bym naprawdę bardzo chętnie je przytul- przytulił, tak, w podróży gdzieś tam na, na przenośnej konsoli, także naprawdę rewelka.
0: No, więc wydaje mi się, że będzie sens posiadania wity jakiś tam.
2: Ale wiecie <śmiech> co, ja wam powiem, że ogólnie rzecz biorąc, wczoraj jak oni właśnie wyszli i powiedzieli o tych siedmiu nowych grach na Wity, to sobie pomyślałem, boże, może w końcu powiedzą coś o tym bajoszoku, tak na dobrą sprawę, a to oczywiście padły jakieś ochłapy. Więc z jednej strony fajnie, a z drugiej strony dalej jest ta konsola traktowana nieco po macoszem. i mi brakuje takich gier, które byłyby robione typowo na nią i no może nie byłyby AAA, ale AA chociażby, coś w tym stylu, bo no na PSP naprawdę przesiedziałem masę czasu. chociażby z Gran Gran Turismo chciałem powiedzieć, z GTA Vice City Stories czy czy najwięcej w ogóle spędziłem w Ace Combat, Skies of Deception, gdzie nabiłem dobrze ponad 140 godzin, ale właśnie brakuje mi takich gier na Vita, bo Vita zdaje się stała się taką maszyną dla indyków po prostu. No
0: tak, ale właśnie z tych indyków możesz sobie ta masę znaleźć takich mniejszych, też też ciekawych gier, więc to jakby, wiesz, jest kwestia po prostu podejścia, czy czy te gry ci pasują, czy nie, bo jeśli, jeśli komuś one odpowiadają, to z tego co widzę, to większość gier ostatnio takich mniejszych, niezależnych to zawsze obskakuje PS4, PS3 i tą wite jednak też wspierają, ponieważ to jest, 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 zdaje się, łatwa kwestia odnośnie publikacji A, w ogóle, d- gier co? Na, na tą platformę.
1: Wiecie co? na Game Awards bardzo mnie zaskoczyła informacja, że Ethan Carter to jest, w ogóle był w, 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 w dziale Indie e- także kto wie, może, może i ten Carter się pojawi w końcu na widzie
2: No na widzie to raczej nie, póki co niech się skupił na PS4, a później na Xbox One jeszcze, bo o tym przebągiwali póki co.
0: No tak, tak, oni dopiero zaczynają robić, więc, więc to jest jakby kwestia przyszłego roku. No ale skoro gra była tak genialnie zoptymalizowana na PC, to jest szansa, że będzie też bardzo ładnie wyglądać na PS4, więc jakby czekamy na jakieś pierwsze gameplaye, zwiastuny, trailery i tak dalej, tak dalej. No i dobrze, no to teraz sobie zamknęliśmy to wszystko. Jak słyszeliście, mówiliśmy naprawdę masę nowych gier, które wyjdzie. Może bez jakiegoś takiego, nie wiem, mega, super, hiper killera, chociaż te pierwsze trzy gry, czyli Uncharted, The Order i Bloodborne, to, to są rzeczywiście, no, ta pierwsza liga growa. No, ale zobaczymy, jak, jak już będzie parę miesięcy 2015 roku, czy na pewno wszystko wyjdzie, czy znowu nie będziemy mieli. No to... Luty tak,
2: tak, luty tak na jest, sprawę jest tutaj oburzony, tak? bo chociaż nie, Bloodborne chyba ma się pojawić w marcu, bo się zdaje, że tam była premiera przesunięta o miesiąc. Tak, 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 tak. tak no Batman order, też order, or, or, się order. przesunął.
1: Mm-hmm. Order luty, Bloodborne marzec i Uncharted nie wiadomo. No,
0: no ja tak, zdę, tak, Będę
2: miał w takim razie w lutym dylemat, czy Wiedźmin, czy, czy ten, czy The Order.
0: No, będzie to bardzo ciężki dylemat. No ja jednak miał wszystko bym chyba tutaj tak trochę patriotycznie The Order myślę, że będzie grą, którą może nie być sens przejść ponownie, jak już się raz ją skończy, a Wiedźmin to jest jednak olbrzymi świat na testu. To może być taki rozległy jak Dragon Age, więc na to się szykuję, więc po prostu masa, masa, masa zawartości i to pewnie tym kluczem pójdę. No ale to będziemy się martwić w lutym. Póki co, jeszcze zanim zamkniemy dzisiejszy odcinek, to mamy jeszcze jeden temat wspomniany już przez Szymona Nvidia Shield, czyli jest to dla kogoś kto może nie słyszał przenośna konsola myślę, że tak to trzeba nazwać, bo nie powiem, że to jest tablet, no jest to To przenośna konsola od NVD Przepraszam, Robert, tylko tutaj ci się wtrącę. Jest jeszcze druga wersja Shielda, ale
1: mówię tutaj, mowa jest tutaj właśnie o tablecie Shield. To który, o tym nowszym tak, mówisz, tak, tak? Tak, który jest już połączeniem tableta, w ogóle i kontrolera, tak? Ale my będziemy omawiać tą wcześniejszą wersję, czyli e, chodzi tutaj o ten taki kombine w postaci ekranu dotykowego połączonego z padem bezpośrednio.
0: Dokładnie, bezpośrednio. Dlatego, że do Silda tablet potrzebujecie oddzielnie mm-hmm. jakby pada i łączycie się po prostu tak jakby, nie wiem, mieć szoka i łączyć z tabletem Bluetooth. Sony. Przez Bluetooth. Dokładnie. Dokładnie. Tutaj mamy po prostu przenośną konsolę. No, dla wyobrażenia każdy może sobie wyuglować i zobaczyć jak to wygląda. Więc trochę o hardware'ze może zacznijmy właśnie. Mm-hmm. No, urządzenie jest bardzo toporne i takie, widać, że masywne. Nie chciałbym dostać się w głowę, bo wydaje mi się, że <śmiech> mógłbym dostać wielkiego śniaka, ponieważ też waży. Ciężko powiedzieć, bo tam nie sprawdzałem dokładnie, przynajmniej. się jeśli chodzi o wartości. Natomiast już przy takiej godzinnej sesji, czy nawet trochę więcej, no zaczynały się jakieś tam lekkie bóle przy nadgarstkach. No czuć było, że po prostu no, nie jest to, nie wiem, Vita, czy nawet 3DS, no, jest to coś mocno topornego i na dłuższą metę nie jest to tak komfortowe, jak trzymanie pada od 360 u Xbox One czy PlayStation 4. Dokładnie nie wiem, czy tak. masz podobne odczucia.
1: Nie, nie, dokładnie, dokładnie tak. To znaczy sama wygoda. Da, może trzymania jest ok, tylko chodzi o ten ciężar. Jest to jednak tak tam napchane tą elektroniką i skupione, że tak powiem, w takiej małej skorupie. Wszystko jest powiedzmy wielkości pada, tak z ekranem, też że tak powiem, w tej podobnej wielkości, tak? Podobnej on ma baterie, ma cali, zdaję, a 5 cali, zdaje się. Właśnie, chciałem się hmm, zapytać, jak tak, tak. to wygląda. Tak, I on ma tak
0: 720p, natomiast absolutnie nie jest bardzo dobrze zrobiony, jasny, więc to, to żadne piksele nie wyłażą, więc. W grach zupełnie nie widać, że nie wiem, że brakuje Full HD. Jeśli chodzi o budowę, to można powiedzieć, że tutaj widać bardzo mocną inspirację inspirację
1: padem od Xboxa, bo wygląda to niemal identycznie, tam jest różnica w triggerach i w bumperach, ale jeśli chodzi już o przyciski, rozstawienie gałek jest troszeczkę inne, bo na Xboxie mamy troszeczkę inny ten rozstaw gałek, tutaj jest bardziej po, po PlayStationowemu, że tak powiem. Ale gałki też, że tak powiem, same wykonanie gałek, te te wgłębienia i tak dalej, to też widać, że to jest mocna inspiracja Xboxem. Ekran jest oczywiście dotykowy, czyli mamy tutaj taki, no mówię, no jest to trochę tablet, trochę konsola przenośna
0: eee, tak znaczy, i żeby no... było jasne w pełni działający z Androidem także tak, e, tak. to nie jest tak, że mamy tylko i wyłącznie do odpalania gry i wchodzimy do nie wiem Google Play'a tylko po to żeby kupować gry, normalnie możecie sobie oglądać YouTube'a, odpalać przeglądarkę I co to znaczy... mnie osobiście mm-hmm. zaskoczyło to tylko dokończę mm-hmm. że ponieważ sprzęt działa na y, chipie Nvidia Tegra 4, ponieważ ma ekran 720p i ponieważ ma czystego Androida tak naprawdę, bez żadnych zbędnych nakładek, tylko autorskie aplikacje NVIDIA są jakby tym wzbogaceniem, to sprzęt działa niesamowicie szybko i płynnie i rewelacyjnie. No, tak, to naprawdę prawda. Naprawdę przyznam, że jest szok. No ja, ja mam na przykład Galaxy S4, to w porównaniu do, no, ten shield po prostu płynął. Po tych wszystkich no, aplikacjach odpalał niesamowicie szybko.
1: No ja też miałem w swoich dłoniach i tablet, i tablety na Androidach, i jakieś tam przeróżne smartfony na Androidach, z którymi No jednak jest problem. Ta płynność gdzieś tam gdzieś tam ucieka. Jest masa niepotrzebnych rzeczy, rzeczywiście zbędnych. Tutaj, tutaj naprawdę jest duży szok i, i naprawdę działa to wyśmienicie. Taką, o czym trzeba powiedzieć, tak. Jeśli chodzi o te gry i aplikacje, to tak naprawdę Shield działa, w, jakby można powiedzieć, korzysta z trzech baz jakby, tak, tych, tych aplikacji. Jedna to jest taka znana wszystkim użytkownikom właśnie tabletów, telefonów, czyli typowy sklep androidowski, tak, Google'a, z którego możemy pobierać wszystkie dokładnie te same aplikacje, tak naprawdę te same gry, te same aplikacje, które są na tabletach i... i w ogóle w wszelkich sprzętach działających na, na Androidzie. Drugą, drugą taką biblioteką, z którą możemy korzystać, z tym, że to jest bardzo mała biblioteka, to od razu trzeba podkreślić, to nie jest, jak, nie, nie ma tam jakiegoś wielkiego zaplecza tytułów.
0: I nie jest aktualizowana już. I nie jest prostu.
1: aktualizowany na razie, nie wiadomo. Chociaż w dalszym ciągu jest w wersji beta, tak? Także nie wiem, co to oznacza, czy kiedyś wyjdzie z tej bety i czy ta ilość tytułów się powiększy. To jest Nvidia, tak się nazywa... Taki system, który pozwala nam się po prostu za pomocą internetu, za pomocą łącza, czy poprzez, poprze, znaczy poprzez tam Wi-Fi połączyć urządzenie z internetem i streamować sobie bezpośrednio gdzieś tam z serwerów NVIDII gry. Takie mamy dostępne tutaj m.in. Darksiders, Darksiders 2, Borderlands 1, 2, Batman Arkham Asylum co tam jeszcze, wyścigi grid, z tego co pamiętam, no kilka tam tytułów takich, takich, które muszę powiedzieć, że całkiem sprawnie działają, mimo że konsola cały czas pokazywała mi, że mam jednak za, za słabe łącze, chociaż nie uważam, że mam akurat jakoś tam specjalnie słabe łącze. Ja mam 25 megabitów chyba na ten moment. No i konsola mimo wszystko cały czas wyświetlała ostrzeżenie przy próbie połączenia z tym gridem, że... To, że... To
0: podobnie to wynika, wiesz co, mhm. że jednak niepostawione zostały te serwery Nvidia w Europie, w związku mhm. z czym ten lag, który się pojawiał jest, wynika też trochę z tego, że mam wrażenie, że to jednak łączyło się z serwerami w Stanach. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że tak jest. Czy powiem szczerze, że tak, na, bo ja tam nie sprawdzałem akurat
1: może wszystkich tytułów. W Borderlands 2 na przykład grało mi się bardzo płynnie. Powiedziałbym, że naprawdę bez, bez jakichś tam specjalnie dużych lagów. Ale już na przykład w, w Batmanie już zdarzały mi się lagi. Także nie wiem od czego to do końca zależy, czy, czy jakie, są, jakie są różnice, może chodzi o specyfikacji samego tytułu. Aczkolwiek można w miarę, nawet tutaj z Europy, w niektóre te tytuły w miarę płynnie grać przy już takim łączu, mówię, nawet jak ja mam 25 megabitów. Eee, trzecia opcja, jaką mamy, żeby, żeby, żeby sobie pograć tutaj, no niestety, no ja nie miałem takiej możliwości, nie mam takiego sprzętu, Ty Robert chyba też nie, co? Jeśli chodzi no ja o... właśnie,
0: akurat mam kartę AMD, a nie, a, no nie NVD, ale myślę, że już... to jest najlepsza opcja, bo tak. to jest trochę na tej samej zasadzie, który działa, wita z Remote Playem z PlayStation 4, mianowicie posiadając kartę, NVD NVIDIA od jakiegoś tam modelu z no powiedzmy, że musi to być z wysokiej półki przynajmniej z ostatniego roku czy półtorej e, lub to się chyba
2: nazywało zaczynało się chyba od GeForce'a 670 w górę, tak mi się Chyba wydaje, tak, no, chyba tak. Albo no. 660 albo mm-hmm. 670, bo ja wiem, że mam 650 i właśnie byłem zawiedziony, że moja jeszcze się nie łapie.
0: Mm-hmm. No, w każdym razie mając taką kartę i mając NVIDIA Shield, możemy sobie tytuły z po sieci lokalnej streamować właśnie na Przynosić tą konsole, co jest mm-hmm. bardzo przyjemne, ponieważ e, naprawdę sprzęt e, nadaje się do grania, jest bardzo wygodny. On jest wygodniejszy niż Wita. Mm, mówię nie pod względem ciężaru, ale przez to, że to jest pełnoprawny pad, a nie, mm-hmm. więc gałki są normalne, pełnowymiarowe, nie tak jak na Wicie. No, e, no czujemy się generalnie, jakbyśmy trzymali pada od Xboxa, także. No także więc, właśnie, więc, tu, tu, więc tutaj absolutnie nie ma problemu, że przenosimy sobie grę konsolową, czy tam w tym momencie technicznie Specetową na takie opada i mamy problem ze sterowaniem, że tak jak na wicie trzeba coś emulować, bo tam nie ma tych przycisków tam R2, L2, więc tutaj żadnych, żadnych takich problemów nie ma, dlatego myślę, że to jest najfajniejsza opcja, jeśli ktoś ma właśnie tą kartę NVIDII e, często u siebie znajduje taki scenariusz, że chciałby, nie wiem, pograć w łóżku sobie wtedy te tytuły, czy chciałby, nie wiem, często ma jeden komputer jakiś jakiejś rodzinie, który jest zajęty, czy do różnych prac wykorzystuje i na przykład e, chce coś w tym momencie innego robić na pececie, no to jest rzeczywiście Opcja bardzo przyjemnego streamowania sobie gry i oczywiście kwestie takie jak laga, no nie mówię, no nie przetestowaliśmy tego, natomiast podejrzewam, że jeśli zrobimy to na takiej samej zasadzie jak z remote playem, czyli konsola jakby łapie streama przez wifi natomiast komputer jest połączony z siecią kablową, do internetu to wtedy te, te lagi z tego co słyszałem są minimalne i mhm. żadnych problemów być nie powinno ponieważ to jest wszystko u nas lokalnie z żadnymi serwerami NVD wtedy to się nie łączy Fajną opcją, którą
1: jeszcze trzeba zaznaczyć jest możliwość podpięcia całej konsoli jeśli ktoś nie chciałby grać na tym małym ekraniku, podpięcia pod telewizor ponieważ, ponieważ jest tam wyjście mini HDMI i możemy bez, bez problemu podłączyć sobie pod właściwie każdy nowy telewizor który posiada już takie złącze i Wtedy w dowolny tytuł tak naprawdę możemy grać trzymając jak, jakby pada, wygodnego pada w ręku, tak, i, i odtwarzając sobie jakikolwiek tytuł na, na telewizorze. Także bardzo fajna opcja. Z minusów myślę, Robert, że możemy tutaj zaznaczyć czy, czas działania baterii, tak? Ja nie wiem, czy czas. Tak. Czy ty, czy, ty, generalnie korzystasz?
0: jest to kwestia kilku godzin. To znaczy, no, to znaczy, to znaczy, to zależy te... też no. trochę od, od nie ustawień. nie da się tak ciurkiem mm. yy, wiesz, ustawić. Od ustawień jasności, od tego, no tak, jakie tak, mam połączenie tak. mocne z wifi i tak dalej. Jasne, jasność... znaczy, no, nie jest to dramat, ale uważam, że no mi się wydaje, że to tak 4-5 godzin i być to znaczy, ja troszeczkę dokładnie przetestowałem, ja ci muszę powiedzieć tak, jeśli
1: ekran tam powiedzmy prawie maksymalnie sobie tę jasność zjedziemy jednak i żeby ten ekran nie bił tak po oczach, do tego nie gramy po Wi-Fi, tylko za same sobie tytuł to Wi-Fi wyłączymy, jak i również możemy kontrolować wszelkie procesy, tak jak to w Androidzie, to każdy wie, kto tam grzebał może sobie w jakimkolwiek sprzęcie androidowskim, Czyli jeżeli sobie tam te aktywności pewnych aplikacji gdzieś tam też powyłączamy, no to wtedy już można osiągnąć ładny wynik, tak? Ładny wynik, mówię tutaj około powiedzmy 7 godzin spokojnie grania, tak? Jeśli rozkręcamy wszystko na tak zwanej pełnej kurwie, tak? No to wtedy, no już niestety, no 3 godziny powiedzmy tak na pełnej jasności ekranu z wifi i tak dalej, 3 godziny to jest myślę maks. No
0: tak, no ja miałem taki scenariusz pośredni, dlatego właśnie mi tak wychodziło te 4-5 godzin, więc... No ale to to, to po prostu działa tak na zasadzie, że otrzymujemy podobne czasy na baterii jak jak na telefonach, a nawet wydaje mi się, że bateria jest trochę lepsza, że jest pod pod grani sprzęt zoptymalizowany. Dużo daje to, że ekran jest 720p, a nie Full HD, bo to jednak znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na energię. No ale właśnie trzeba przyznać, że przy tych
1: bebekach, które są w środku, a są naprawdę całkiem świetne, no jak jak na przenośny sprzęt, to naprawdę są są rewelacyjne, no musi to zżerać energię, tak? To wszystko, co zostało tam do środka włożone i, i tutaj no myślę, że nawet trzy godziny pogrania gdzieś tam w drodze sobie, powiedzmy do pracy czy coś, czy, czy, czy gdziekolwiek czy do szkoły i, i później ewentualne podło- podładowanie na drogę powrotną, no nie jest to aż taki straszny temat. Straszny spra- komuś,
0: jak ma do pracy my, albo do szkoły, coś godziny? godzinę Właśnie chciałem się zapytać,
1: czy ty mieszkasz <gry advocanInter> na biegunie północnym, no bo to no niektórzy, niektórzy, tak ma, znaczy nie, akurat nie ja, ale wiem, wiem, że
0: niektórzy dojeżdżają. A <laughs> może ktoś na przykład godziny. do Londynu sobie na przykład dojeżdża do pracy. Do o, tak, z Warszawy.
1: No na przykład. No na przykład, na przykład
0: rano samolot i wieczorem samolot
1: no w trasie wiadomo, znaczy inaczej każdy przelot, jeżeli ktoś leci samolotem powiedzmy i będzie chciał sobie pograć tak, mówimy tutaj o, o jakichś trasach um, europejskich, no to tutaj problemu nie będzie, tak? ale jeżeli ktoś się wybiera za ocean to z pewnością będzie musiał ładowarkę mieć w
0: torbie, żeby się podładować w samolocie gdzieś
1: tam w, tra- w trasie
0: Albo mieć iPada, bo to są chyba jedyne sprzęty elektroniczne, które sobie dają rady właśnie z tymi przelotami. Że, że o polskiej
1: kolei nie wspomnę, to to już na pewno.
0: ale jak będzie opóźnienie polskiej kolei, to i iPad wysiądzie, więc. <laughs> Dokładnie. <laughs> to, to już są przypadki wyższe. Jeśli chodzi o gry, w jakie grałem, to najprzyjemniej mi się grało w remaster, znaczy remaster odświeżoną wersję mm. GTA Vice City. Naprawdę ustawiłem wszystko na maksa, rozdzielczość, ten draw distance, czyli rysowanie horyzontu tak powiedzmy sobie, cienie na maksymalną jakość i naprawdę grało się po prostu rewelacyjnie. Ta sama gra u mnie na Galaxy S4 ma problemy z płynnością, tutaj przez zdecydowaną większość czasu miałem stabilne 60 klatek, więc naprawdę grało się super przyjemnie to taki tytuł, który no dobrze też pasuje jak gra, patrzyłem na też niektóre takie produkcje typowo przeznaczone pod mobilne jakieś tam były bijatyki już, hmm, nie, nie tylko takie znane, szumne produkcje ale po prostu niektóre gry, które hmm, jakieś tam miały w miarę dobre oceny to, to próbowałem sobie ściągnąć i zobaczyć no i niestety czasami jest problem z tym, że hmm, te przyciski się zachowują jak emulacja dotyku, a nie Robert, tak jakby miały wsparcie mhm. rzeczywiście tak, tak, tak. od twórców. Robert, Dobrze.
2: przepraszam Cię jeszcze przerwę, mam takie pytanie odnośnie samego GTA, ponieważ ja jak podpinam pada i gram u siebie na telefonie to mam taki problem, że niestety, ale nigdy nie udało mi się przypisać jakoś po ludzku klawiszologii, tak? Więc nie mogłem mieć na przykład gazu pod triggerami. I teraz no właśnie, naszyjcie... to mnie strasznie
0: męczy, bo Aha, trzeba mieć... To, to jest to jedyny problem, że trzeba było się przestawić i mieć po prostu gaz pod X jakby ich hamulec pod kwadratem jakoś tak. No.
1: Znaczy to, ale słuchajcie, to generalnie wynika z tego, że to urządzenie po prostu korzysta z wszelkich aplikacji i gier, które już istnieją, tak? To, to nie są aplikacje specjalnie, czy tam gry budowane pod shielda, tak? To po prostu wszystko co jest w storze... Androidowskim. z tego korzystamy tak jeżeli coś jest na pc i jest w jakiś tam sposób zoptymalizowane pod, jakąś pod jakiś konkretny kontroler to właśnie w taki sam sposób będzie działał na Shieldzie to... także ja nie słyszałem o tym żeby jakieś gry były budowane specjalnie pod Shielda nie słyszałem o, o, o jednym takim tytule
0: i może to z tego wynika no tak, no mm. zastanawiam się jeszcze, te, czy, czy coś jeszcze dodać do tego Nvidia. Czy znaczy, generalnie...
1: Jedyna rzecz, którą jeszcze możemy dodać na pewno na koniec, jeśli kogoś by interesowała cena, bo e, mm-hmm. sprzęt chyba nie jest jeszcze dostępny w Europie, jego niestety trzeba by było sprowadzić ze Stanów. To
2: znaczy wiesz, w tej chwili nie wiem, czy sprowadzanie Shielda w tej formie, o której właśnie mówimy, mm-hmm. ma jakikolwiek sens, no bo jednak tablet Shield, ten nowy jest... jest...
1: jest w Polsce i jest ten za 1200 zł. No i cena cena tego shielda, który który my testowaliśmy jest dokładnie taka sama, to jest przedział pomiędzy 1000 a 1200 zł, tylko wiecie co, moim zdaniem to są dwa różne sprzęty, to znaczy, no weźcie, wydaje mi się, że tak na przykład w podróż, tak. jednak wygodniejszy jest ten shield, który my testowaliśmy, czyli ten zintegrowany razem ze wszystkim, ponieważ to 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 macie jedną skorupę, którą sobie otwieramy, tak? i i, i mamy taki łatwiejszy dostęp, że tak powiem w podróży, tablet i osobno pad wiąże się z tym, że musielibyśmy gdzieś tego tableta umiejscowić tak, wtedy tam sparować padaj sobie grać, nie byłoby to chyba tak wygodne w podróży wydaje mi się Aczkolwiek to jest tylko mój punkt widzenia, no nie wiem.
0: Znaczy Dokładnie to zależy, ale też na niektóre gry będzie nam wygodniej grać jednak z interfejsem dotykowym, niektóre z interfejsem padowym i przy takim sprzęcie jednak weźcie pod uwagę, w jakie gry gracie, poczytajcie sobie, czy czy te gry mają sterowniki, podpada, i wtedy podejmijcie decyzję, czy, czy który sprzęt bardziej wam odpowiadał, bo to znaczy, myślę, że tutaj mm. trudno, uniwersalne stwierdzenie, że dla tych jest lepszy silnik. No dla tych jest lepszy silnik zwykły. Nie? Tylko
1: żeby była jasność, oczywiście oba są dotykowe, tak? Ponieważ ten, który testowaliśmy, ten zintegrowany jakby z padem, jest również ekran dotykowy, także.
0: Oczywiście, mm. tylko kwestia po prostu niewygod... no, mm. niewygodnie tam się doty... dotyka, no przez to, że sprzęt jest taki ciężki, to jest trzymanie go w jednej ręce i dotykanie tego odchylanego ekranu, mm. Wiadomo, że to, to nie jest absolutnie, wiesz, ten poziom znaczy, wygory, więc to jest też tylko tak na zasadzie, żeby, mhm. żeby chwilę coś tam ustawić, no tak, a nie, tak. żeby cały czas całą grę przychodzić w trybie dotykowym.
1: No tak, znaczy, ja ci powiem, że ja grałem na przykład, nie wiem, czy kojarzycie, Plak INC. E, to jest taka e, gierka na Androida już jakiś czas temu, m, gdzie kierujemy zarazą, tak, staramy się zarazić cały świat, jakimiś tam różnymi rodzajami zarazy, i e, można go obsługiwać za pomocą tych przycisków i analogów, jak również można cały tytuł obsługiwać tylko i wyłącznie dotykowo i w taki tytuł się akurat dobrze gra tylko i wyłącznie dotykowo, ale to, no to mówię, to, to zależy tylko tak naprawdę od specyfiki konkretnego tytułu.
0: No dokładnie tak. No więc myślę, że na tym sobie zakończymy, jeszcze tylko powiem wam, że w tym tygodniu premierę ma Lara Croft and the Temple of Osiris, i ta gra oprócz dystrybucji cyfrowej trafiła także do dystrybucji takiej pośrednio pudełkowej, bo zdaje się, że Piotrek, ta edycja, o której wspominałeś to jest z kodem, tak? Tak, tak, tak z... tam
2: jest kod w środku.
0: To jest podobnie jak z Child of Light i pewnie cena też będzie gdzieś w okolicach 100 zł. To znaczy
2: e... no, nie do końca.
0: To znaczy, końca... ja, ja, tak jak
1: wam mówiłem przed programem, ja sprawdziłem, dlatego że ja akurat jestem, akurat no, jestem fanem generalnie marki i wszystkich gier, jeśli chodzi o, o Lara Croft. Poprzednią część też skończyłem, ponieważ to jest tak naprawdę, można powiedzieć, coś na zasadzie kontynuacji. Z tym rzutem izometrycznym, tak? Eee, I ona w tej chwili jest w przedsprzedaży na Xboxie za 69 zł. Nie wiem, jakie to wygląda na PSN. To trzeba było sprawdzić, czy też jest przedsprzedaż. Eee, mówię tutaj oczywiście o wersji elektronicznej, tak? Bo, bo pudełkowa to już jest inna historia i tutaj akurat nie znam ceny.
2: Mm-hmm, nie, no, bo ja widziałem właśnie pudełkową na PS4. Co prawda premiery ma być 9 albo 12, natomiast w Mediamark w zeszłym tygodniu we czwartek sobie to szczęśliwie, szczęśliwie stało i, i nikt w związku z tym nie robił żadnej dramy Natomiast no, kosztowało to właśnie 189 chyba złotych na, w tej wersji pudełkowej w media, przy czym ja już znalazłem ze 129 też mhm. e, A na 100 że na chwilę obecną, jak teraz wszedłem, to niestety nie widzę tego. Mhm. Jest okay. jakaś strona gry, ale, ale nie ma jej ceny.
0: Okej, okay. okay. no, być może nie ma funkcji preordera i dlatego...
2: No właśnie, akurat dla tej gry może nie być.
0: Tak czy siak, w tym tygodniu pojawi się ta część i to jest jedyna opcja, aby w najbliższych 12 miesiącach pograć Tomb Raider na PlayStation 4, nie licząc y, gry, która już wyszła kilka miesięcy temu, czyli Tomb Raidera... De- edition. De- dokładnie. Ponieważ twórcy polecili nam, że jeśli jesteście fanami serii, macie PS4, to to jest ten tytuł, w którym powinniście się skierować, a nie patrzeć, że tam wychodzi pełnoprawna część na Xboxa One, Pewnie więc...
2: kogo to obchodzi. Te... Dokładnie.
0: <laughs> <laughs> Dokładnie. Jest on uh-huh. prider, jest. No, to nie gadać. Haters gonna hate. <laughs> <laughs> no i tym pozytywnym akcentem sobie zakończymy. Ja nazywam się Robert Fijołkowski, prowadziłem dzisiejszy podcast, ze mną był dzisiaj Piotr Kmodzalewski. Dzięki wielkie za uwagę, hej. I Szymon Zalichta. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia za tydzień. No, usłyszymy się tradycyjnie za 7 dni. Trzymajcie się, hej.